0: Size söylemiş miydim? Yağmurdan sonra oluşan o muhteşem mis gibi havayı çok sevdiğimi. Şimdi dışarıdaydım da terasta sizlerle buluşmadan hemen evvel böyle derin derin içime çektim. Yağmurdan sonraki havayı çok seviyorum. United Türkiye 28 Mayıs 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanına hoş geldiniz. Bugün yine siyasetten ekonomiye kadar hayatın bütün alanlarında sohbet edeceğiz. Kalbinizin Yüreğinizin sinir uçlarına dokunacağız. Ama tatlı tatlı böyle birbirimize hafızayı hatırlatacağız. Geçmişi hatırlatacağız mazimizi. Ve geleceğe dair umutlarımızı çoğaltacağız. Ama şöyle bir dışarıya bakmak istiyorum önce. Benim soluduğum o güzel havayı sizlere de yansıtıyor. o Bugün de teknik yönetmenimiz Latif abimiz. ilan nasıl güzel manzara görüyor musun? Tablo gibi. Tertemiz. Günaydın Türkiye'm. Hazırsanız. Haber ve manşet yolculuğumuza başlıyoruz. Hemen şunu söyleyeyim. Bugün sizlerin artık yakından tanımaya başladığı çok kıymet verdiğimiz bir bilim kadını bizimle birlikte olacak. Koronavirüs'e ilişkin en son geldiğimiz noktayı kendisiyle konuşacağız. Demokrasi Meydanı'nın konuğu bir bilim kadını olacak. Manşetimizi söylüyorum. Sağlıklı normalleşme için. İlk soru şu. Sizce ne yapmalı? Sağlıklı normalleşme için ne yapmalı? Bunu düşünelim. Bunu konuşalım, sohbet edelim ve hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlayalım. Buyurun. Sağlıklı normalleşme için dediğimiz bu sabah Hürriyet gazetesinde dün 27 Mayıs'ta ilgili sizlere özel haberler, manşetler, dosyalar hazırlamıştık. Dün daha sonra törenler yapılmıştı. İşte bakın Demokrasi Adası manşeti Hürriyet'te. Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla yeniden düzenlenen da 27 Mayıs darbesinin 60. yıl döneminde... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı Tabi törenlerde Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte Pek çok fotoğraf da vardı Hem maskeli fotoğrafları vardı Koronavirüs nedeniyle hem de maskesiz fotoğrafları vardı Dün olduğu gibi bugün de Yine demokrasi diyeceğiz Demokrasi dışı bütün girişimleri kınıyacağız Ve iktidarları değiştirmek için Demokrasinin elimizdeki En güçlü ve tek silah olduğunu bileceğiz Yani neymiş ana fikrimiz Demokrasi dışı her türlü mücadeleyi reddedeceğiz ama demokrasiyle değiştireceğiz. iktidarları beğenmiyorsak ya da beğeniyorsak da yine demokratik usullerle iş başta tutacağız. Oyunun adı bu. Demokrasi oyunu. Hürriyetten bir sonraki manşete geçelim. Sözcü. Ekonomiye dair bir manşete çıkmış bu sabah. 67 yaşındaki Nazmiye teyzenin geçim savaşı yürek burttu. Aylık 1200 lira maaşla gelinde gelin de siz geçinin. Nazmiye teyze vefat eden eşinden 1200 lira aylık alıyor. 1200 lira. Bu para neye yeter? Kiraya yeter mi acaba? Elektriğe, suya, boğaza mı? Yani karın doyurur mu? Zaten o da getiremiyor. Deniz Ayhan'a beni okuyorum. Ama lütfen şu fotoğrafa siz bir bakınız. Nazmiye teyzeyi görün. Adı Nazmiye Torun. Ankara'da oğluyla yaşıyor. Tabii buna yaşamak denirse... Eşinden kalan 1200 lira maaşı var. Bu maaş 500 lira kirasını, 100 lira elektriğini, 50 lira suyunu, 1000 lira gıda harcamasını nasıl karşılayacak? Zaten o da geçinemiyor. Etin yüzünü unuttuk. Çay, şeker, banmak için iki yumurta alabilirsem o. Oh. Kuru yemişçilerin vitrine bakarak geçiyorum. Oğlum 3 gün çalışıyor, 4 gün çalışmıyor. Perişanız bizim gibilerin hali görülsün diyor Nazmiye teyzemiz. Bugün işte ekonomiye dair haberleri de sizlere aktaracağım ve Türk Kişi'den gelen 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı, yoksulluk sınırını da bu sabah Çalar Saat gazetesinde sizlere anlatacağım. Sonra Disk'in, Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun bir önerisi var. Hani bizler, biz Çalar Saat ailesi eleştirirken aynı zamanda çözüm önerisi de sunmamız gerekiyor ya. Türk işin açlık ve yoksulluk sınırı tespitine karşı acaba Disk Hangi de bulunduğu ilerleyen dakikalarda size onu anlatacağım. Ama önce günün ilk manşeti için güncellenmiş bilgilerle koronayla mücadelede geldiğimiz noktanın günlük raporu.
1: 21.043 testin 1035'i pozitif çıktı. Tespit edilen günlük koronavirüs hastası sayısı binin üzerinde. 34 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 4431'e yükseldi. 27 Mayıs'a ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu.
2: Veriler riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir.
1: Hep birlikte tedbirli olmanın önemine vurgu yaptı bakan tabloyu paylaşırken. Tabloya göre yoğun bakımda tedavi gören 723, solunum cihazına bağlı 331 hasta var. 1286 iyileşen hastayla toplam iyileşenlerin sayısı 122793 oldu. Son tabloda iyileşen hastaların sayısı yeni vaka sayısını geçti. Bahsedeyim. Sağlık Bakanı'nın paylaşımında vurguladığı kontrollü sosyal hayatın ilk adımlarından biri 14 yaş ve altına 4 saatlik sokak izni uygulaması vardı dün. Haftanın diğer günlerinde evlerinden çıkmaları yasak olan çocuklar saat 11-15 arası sokaktaydı. Ancak yağmur nedeniyle geçtiğimiz haftalarda olduğu kadar çocuk yoktu sokaklarda. Çok
3: sıkıldılar. Ee, önümüzdeki çarşambaya kadar da izin olmadığı için mecburen yağmurlu hava dinlemedik çıktık dışarıya. Çocukların sokağa çıkma günlerinde manzara bundan çok farklı oluyordu çünkü havalar güzeldi. Dışarıdaki o kalabalık görüntü yok ama yine de bazı aileler haftaya kadar çocukların dışarı çıkamayacaklarını bildiği için çocuklarını oynamaya çıkarttılar.
1: İstanbul'da bostan sahiline sosyal mesafe çemberleri çizilmişti. Aileler birbirinden uzak vakit geçirdi. Yapacak bir şey kalmadı. İki tane bir parçalık puzzle bitirdik. İzleyecek film kalmadı, yapacak aktivite kalmadı. Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu şehirlerde ise sokaklar daha kalabalıktı. Kimi zaman sosyal mesafe kuralları ve hijyen hiçe sayıldı. Antalya'da oyun oynayan bu çocuklar gibi.
4: Toplumda iki uç nokta oluştu. Bunlardan bir tanesi... İşte masa sildim mi kapı kolu sildim mi orayı ovaladım mı vesaire gibi obsesif kompulsif davranışlar bir tanesi de bu korona bu pandemide yalan bir şey boş verin bunlara inanmıyorum diyen
1: şu iş nokta bu iki uç nokta çok tehlikeli Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan'a göre bundan sonraki süreçte önemli olan bu iki uçtan kaçınmak tedbirlere elden bırakmadan normalleşme adımlarına ayak uydurmak bu iki uç noktada kalırsak Tekrar
4: ikinci bir dalga yaşayabiliriz. Biraz ortaya gelelim. Ne çok bu kadar aşırı e, saat başı işte yarım saatte bir kapı kollarını vesaireyi temizleyelim. E, ne de çok umursamaz olalım.
0: Haberi Ezgi Gözeger güncelledi efendim. İlerleyen dakikalarda farklı detayları da sizlere anlatma imkanı bulacağız. Tekrar etmek isterim. Bu sabah demokrasi meydanına bir bilim kadını gelecek. Acaba sağlık normalleşme için neler yapmalıyız? İki aylık bir aradan sonra koronavirüste geldiğimiz nokta nasıl yorumlanmalı? Almamız gereken tedbirler onları da hocamızla ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu arada bugün Bakanlar Kurulu toplanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ve başta seyahat kısıtlamaları olmak üzere normalleşme adımlarına dair önemli açıklamalar gelecek bugün. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama uyanan siz Çalarsat ailesine şöyle bir selam verelim. Mehmet Püsküller... Sağlıklı normalleşme için önce devlet büyüklerinin vatandaşa örnek olması lazım derken... ...Tuğba Yağız dışarıda hala maskesiz gezenler var. O nedenle sürecin uzadığını düşünüyorum diyor. Herkesi bilinçli ve duyarlı davranmaya davet ediyor Tuğba Hanım. Sözcüden bir haber daha sonra sabah. Küstlerin bile barıştığı bayramda yine ayrımcılık yaptılar. Biz bize bayramlaşma. Gölcük Kaymakamlığı önünde yapılan bayramlaşmaya... Sadece AKP'ler çağrıldı. Muhalefet partileri bayramlaşmaya davet edilmedi. Birlik beraberlik ruhu unutuldu. Bayramlaşmaya AKP'li belediye başkanı, ilçe başkanı, AKP'li milletvekili ve kadın kolları başkanı katıldı. Çağrılmayan muhalefet tepkili. CHP ilçe başkanı Fikret Gürel böyle olağanüstü durumlarda birlik ve beraberlik olmamız gerekirken yaşanan bu durum hiç yakışmadı dedi. Bütün bu gelişmeleri İyi Parti'nin etkili ismi Lütfü Türkkan şöyle yorumluyor. Bunlar devleti iyice parti devleti haline getirdiler diyor Lütfü Türkkan. Böylece sözcüden Sabah gazetesine geçiyorum. Tıpkı Hürriyet gazetesinin manşetinde sizlere aktarmış olduğum üzere Sabah gazetesinde de aynı olay manşette. İdama gönderilen milletin iradesiydi. 27 Mayıs darbesinin utanç merkezi yasa da tarihe gömüldü yerine demokrasi ve özgürlükte aradası doğdu. Başkan Erdoğan açılışta tarihi mesajlar verdi dedi ve bu tarihimizin acı dolu sayfasının yıl döneminde Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçe'nin fotoğrafları da Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor. Gelişmeleri Zeynal Yaman takip edip yazmış, haberleştirmiş. Sabahtan bir sonraki gazeteye geçelim. İlerleyen dakikalarda sabaha bir daha döneceğim. Çünkü orada Berat Albayrak yapmış olduğu açıklamalar var TRT'deydi. Hem Berat Albayrak hem de muhalefetin söylemleri üzerinden ekonominin durumunu gözler önüne sermeye gayret edeceğiz. Bu da Pencere gazetesi. Birlikteliklerini perçinlediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece ittifak ortağı Bahçeli'yi davet ettiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışında CHP'yi darbe zihniyetini bugüne taşımakla Suçladı diyor. Pencereden bir detay daha seçmiştim. Onu da sizlere okumak isterim. CHP'li belediyelere çifte kıskaç. İktidar partileri belediye meclislerinde başkanının meclisteki seçimle belirlenmesi için hazırlık yapıyor. Diğer yandan belediyelerin yatırımlarının da Ankara'nın onayından geçmesi konusunda hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtildi. Sırada yurdumuzdan bir korona haberi var ama... Şu detaya ilişkin bir görüşümü peşin peşin söyleyeyim, ilerleyen dakikalarda biraz daha detaylandırırım. Bence iktidar bir yıl önce kaybettiği büyük kentlerdeki belediye başkanlığı ile ilgili durup düşünmesi gerekiyor. Muhalefet partilerinin kazanmış olduğu, Millet İttifakı'nın elinde tuttuğu belediyelere yönelik ayrımcı bir politika izlendiğine dair bir algı oluşursa, bir görüntü, bir fikir, bir kanaat oluşursa ve belediye başkanları halka yeteri kadar hizmet götüremezse acaba bunun sorumlusu kim olur ve acaba bu tutumun sonucunda zararı kim görür? Mesela düşünün Ankara. Eğer biz Ankara belediye başkanının elini kolunu bağlarsak e ama orada belediye başkanını iş yapamaz hale getirirsek o zaman sadece Mansur Yavaş'a oy verenler değil, onun dışında Cumhur İttifakı'nın seçmenleri de zarar görmez mi diye bir soruyu şimdilik soralım. İlerleyen dakikalarda bunları detaylandıralım. Günün ikinci manşeti için şimdi Türkiye turuna çıkıyoruz hep beraber.
1: Yozgat'ta bir mahalle karantina altına alındı. Elazığ'da dışarı çıkarken maske takmak zorunlu hale geldi. Gaziantep'te ise geçmiş olsun ziyaretine gelenlere virüs bulaştı. Bütün mahalle karantina altına alındı. İslahiye ilçesinden geldi geçmiş olsun karantinasının haberi. Anjiyo olduğu için mahallelinin ziyaretine geldiği, daha sonra COVID-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadının kızının da virüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra anlaşıldı ki geçmiş olsun ziyaretine katıldığı tespit edilen komşulara da bulaşmıştı virüs. İlk etapta 16 evi kapsayan bir karantina uygulandı. Ancak karantinanın kapsamı genişletildi. 1200 nüfuslu Kozdere mahallesinin tamamında karantina kararı alındı. Yozgat'ın Derbent köyünde de giriş çıkışlar yasaklandı. 13 Mayıs'ta Ankara'dan köyün Çıradere mahallesine gelen iki vatandaşta korona virüs tespit edilince mahallenin tamamına giriş çıkış yasağı geldi. İkinci bir emre kadar sokağa çıkmak da yasak. Elazığ'da ise ev dışında maske takmak zorunlu. Valilik, il dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi. Kurallara uymayanlara 3.150 lira para cezası ve 15 gün evinden çıkmama cezası verilecek. Hastasını ameliyat ederken Covid-19 virüsü kapan doktorsa hayata tutunamadı. Günlerce verdiği mücadelenin sonunda operatör doktor Salih Cenap Çevli hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından yoğun bakımda yaşadıklarından yaptığı çıkarımla bir el kitabı hazırlayacağını duyurmuştu. Yoğun bakım hastalarının işini kolaylaştırmak için geriye yan flüt çalarken görüntüleri kaldı. <Gülüyor> Covid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden doktor Çevli koruyucu giysi ve maske yokluğundan da şikayet etmiş bizi kim koruyacak diye sormuştu.
4: Akdeniz Üniversitesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Gözleri
1: doldu, özlemini anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandı, konuşamadı. Hastanede temizlik görevlisi olan Şermin Demiral, pandemi sebebiyle babalarının yanına göndermişti çocukları bir haftalığına. Ancak salgın nedeniyle şehirler arası ulaşım durdu, anne ve çocuklar kavuşamadı. Gözyaşlarıyla özlemini dile getiren anne için gerekli izinler alındı. Onlar orada ağlıyorlar, ben burada ağlıyorum. Ev bomboş geliyor. <gülüyor> Bir an önce kavuşmak istiyorum çocuklarıma. Anne ve çocukları 3 ayın sonunda kavuştu. O anlarda dökülen gözyaşlarıysa bu kez sevinçlendi. Virüsün ayırdığı anne ve çocukların kavuşması yüreklere su serpti.
4: Sizler sayesinde iki bayram birden yaşadım gerçekten. Çok mutluyum.
0: Bir sağlık çalışanını daha kaybettik. Dün annesini babasını da yakından tanıdım. daha ben sizlere ismini vermeden bahsettiğim Devletimizde çalışan bir doktorumuz var, genç bir kardeşimiz, asistan. Dün konuşuyorduk da nasıl durum dedim. Zor dedi, yorulduk artık dedi. Bütün sağlık çalışanları yoruldu dedi. Ve annesi gidip satın almış. Hani koruyucu tulum giymesi gerekiyor ya. Çünkü pandemi hastanesinde çalışıyor devlette. Bizzat tanıdığım birisi. Annesi almış. Çünkü veremiyor devlet bize bunları dedi. Bakın biraz sonra... O bilim kadını hocamıza, profesör doktor, ismini söylemeyeyim sürpriz olsun. Kendisine sağlık çalışanlarının durumlarını da sorma imkanı bulacağım. Arzu Onay, hafta sonu gene sokağa çıkma yasağı olacak mı diye soruyor. Bu ve benzeri soruların yanıtlarını bugün toplanacak bakanlar kurulu toplantısından sonra öğrenme imkanı bulacağız efendim. Can Kaynar da bugün kardeş ve dost ülkemiz Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı. Kardeşlerimizi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bayramlarını da kutluyoruz efendim. Pencereden normalleşme manşeti için karara geçiyorum. Normale dönüşte iki kritik uyarı. Virüsle savaşın ikinci aşamasında en kapsamlı normale dönüş adımları atılmaya başlandı. Rehavet riskinin de yüksek olduğu dönemde bilim kurulu üyeleri aynı kabus tekrar etmesin dedi ve başlıktaki gibi uyardılar. Turizm sezonu açıldı ama tatil beldelerinde sağlık altyapısı yetersiz. Herkesin tatile gitmesi gerekmiyor. Tatile gitmeden önce iki kere düşünün. Gitmek zorunda değilsiniz. Riskiniz büyük diyor hocamız Mehmet Ceyhan. 15 Haziran'da açılacak kreşler de büyük risk taşıyormuş. Önlemler artırılmalı diyor. Bunu da Profesör Doktor Seçil Özkan anlatıyor ki bugün işte bütün bu gelişmeleri sizlerle konuşacağım. Bu arada saatler 8'i geçti. 8.02'ye doğru yol, yol alıyor. Karardan bir sonraki gazete manşetine geçelim. Bir gündeyim. Saray cadı avında. Gözaltı ve tutuklama dalgası bütün muhalefeti susturmaya yönelik. Ülkeyi krize sürükleyen iktidar adeta cadı avı başlattı. Erdoğan'ın başvurusu üzerine 5 CHP'liye daha soruşturma açıldı. 17 yaşındayken attığı tweet nedeniyle gözaltına alınan Dila Kayurgay'a ev hapsi verildi. Yani 7 yıl önceki bir tweeti nedeniyle... Gözaltına alındığı, sorgulandığı, sosyal medyanın en çok konuştuğu konuydu. Ve Banu Ezdi, Özdemir biliyorsunuz CHP'nin İzmir'deki teşkilatında görevliydi. O da geçtiğimiz haftaki o ezan tartışmalarından, hoparlör tartışmalarından sonraki sosyal medya paylaşımları nedeniyle... Tutuklandı. Ve hemen yanındaki fotoğrafa da baktığınız zaman Eren Yıldırım, Adana'da Vefa Grubu ile ilgili tartışmalar vardı hatırlarsanız O tartışmalardan sonra tutuklanan Eren Yıldırım ile ilgili haber de yine Bir Gün gazetesinde. Bir Günden Türk Günü'ne geçelim. Türk Gün gazetesi, tarih yeniden yazıldı. Az evvel sizlere Hürriyet ve Sabah gazetelerinden okuduğum gibi, Türk Günü'de dünkü törenlere ilişkin fotoğraf ve haberleri birinci sayfada manşet olarak görmüş. Adı, yassı, Namı, yaslı, sonu özgürlük ve demokrasi ve Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Erdoğan ve Bahçeli'nin de fotoğraflarını görmektesiniz efendim. Bir de az evvel yurdumuza bakmıştık. Sırada Beyza Gözelik tarafından en son bilgilerle güncellenen dünyadaki koronavirüse ilişkin gelişmeler 27 Mayıs'tan 28 Mayıs'a nasıl yansıdı? İşte onun raporu. <Gülüyor>
5: Brezilya'da günlük ölüm sayısı binli rakamlarla ifade edilmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 102 bini geçti. Okulların yeniden açıldığı Güney Kore'de son 50 günün en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyada 360 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği COVID-19'a karşı aşı bulma çabaları hız kazandı. Avustralya'da geliştirilen ve bağışıklığı güçlendirmeye hedefleyen aşı yeni umut oldu. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 10 farklı korona aşısının insanlar üzerinde denendiğini duyurdu. Yeah. Koronavirüsten en çok etkilenen Amerika'da can kaybı 3 ay dolmadan 102 bini aştı. Salgının merkez üstü haline gelen Latin Amerika'da özellikle Brezilya felaketle yüzleşti. Son 24 saatte 1000 kişi daha yaşamını yitirdi. Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayla 2 ayda 125 bin kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüldü. Güney Kore'de okulların açılmasının ardından vakalar artış gösterdi. Son 24 saatte 40 yeni hasta tespit edildi. Bu rakam son 50 günün en yükseği olarak kayıtlara geçti. Tedbirlerin gevşetildiği Avrupa ülkelerinde yeni kararlar alındı. Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren 25 ülkeden gelecek turistlere karantinasız giriş izni verecek. Atina yönetimi bu ülkeleri hafta içinde açıklayacak. Virüsle ekonomileri altüst olan ülkeler soruna çağrı arıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron otomatik sektörü için 8 milyar euroluk kurtarma paketi planladıklarını açıkladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de seyahat acenteleri ve tur operatörleri hükümete kurtarma paketi çağrısı yaptı. Avrupa Birliği ise ekonomiyi canlandırmak için önerilen 750 milyar euroluk tarihi kurtarma paketini onayladı. Bugün, bugün
0: bu dünyanın haberleriydi. Bir de ayrı ayrı tek tek ülkelere bakacağız. Amerika'daki o polis teröründen, polis şiddetinden de bahsedeceğiz efendim. Dünyanın gündemi bu. Ayrıca 4 gündür takipçisi olduğumuz İngiltere'deki o danışmanla ilgili haberi de 5. günde takip ettik. Çünkü kurallara uymamıştı. Fakat Boris Johnson ona sahip çıkıyor. İstifa ettirmiyor. İsmail Bey günaydın. YHT seferlere başlıyor. Hani yüksek hızlı tren. Peki ama İzmit istasyonda durmayacakmış. İzmit ve evlat mı? Lütfen bunu duyurur musunuz derken... ...Altunay Seyfi de Antakya'daki 88 yaşındaki annemize Muhine Altunay'a selamlarımı söyler misin diyor. Annelere kıymet gösterirsin diyor. Bu arada sınavı varmış Polen. Üniversiteye giden bir arkadaşımız, kardeşimiz babası diyor ki, babası Savaş, Polen'de uyandı senin sesinle abi diyor. Türk Günden Cumhuriyet'e geçelim. Yargının gelinleri. Hakim savcı atamalarına cumhur damgasını vurdu. AKP ve MHP'ye yakın isimler unutulmadı. Adliye koridorlarından yaptığı haberlerle tanınan Alican Can Uludağ imzas taşıyan bir haber. Okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı hakim ve savcı atamalarında dikkat çeken isimler yer aldı. Listede MHP'ye özel kontenjan verildiği öğrenildi. Eski Adalet Bakanı Kenan İpek ve eski AKP Milletvekili Burhanettin Uysal'ın gelinleri adliyelerdeki kadrolara yerleştirildi. Atananlar arasında eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in oğlu ve gelini de yer alıyor. MHP'li Mehmet Parsak'ın danışmanı ile cemaat tarzı sohbet toplantıları düzenleyen Adalet ve Medeniyet Derneği'nin başkanı ile bazı yandaş dernek üyeleri de artık yargı üyesi diyor, yargının gelinleri Manşetli haberde Cumhuriyet Gazetesi böyle bir haber aktarmış efendim. Bugün sağlıklı normalleşme için dedik ya, sizlerden de görüş istiyorum. Sağlıklı normalleşme için ne yapmamız gerekiyor? Ya da sağlıklı normalleşme için ne yapmamamız gerekiyor? Bütün bunları da bugün hem konuşacağız hem de konumuzda sohbet etme imkanı bulacağız. Bunun bir adımı da hani az evvel yüksek hızlı trenle ilgili bilgiler vardı ya, sorular da vardı İzmit'le ilgili. Yüksek hızlı tren seferlere başlıyor. Türk Hava Yolları, İlker Aycı, en üst düzey yönetici bazı açıklamalarda bulundu. Mesela artık uçaklara el bagajı alınmayacak. Uçağın içine hiçbir şey alınmayacak. İç hatlarda hiçbir şekilde ikram yapılmayacak. Bu ve benzeri önlemler. Sıradaki haberimiz ulaşım sektöründeki normalleşme, adım ve düzenlemelerine dair.
6: Ara verdiğimiz yüksek hızlı tren seferimizi yeniden başlatıyoruz.
1: Yüksek hızlı tren seferleri, şehirler arası otobüs seferleri ve iç hat uçuşları başlıyor. Ulaşımda normalleşme adımları hayata geçiyor. İlk adım yüksek hızlı tren seferleri. Covid-19
6: tedbirleri nedeniyle geçici bir sürü ara verdiğimiz yüksek hızlı tren seferlerimizi Normalleşme süreciyle birlikte bu sabah yeniden başlatıyoruz.
1: Koronavirüs pandemisi kapsamında durma noktasına gelen ulaşımda normalleşme adımlarının ilki yüksek hızlı trenle atılacak. İlk yüksek hızlı tren seferi bugün yapıldı. 28 Mart'ta ara verilen yüksek hızlı tren seferleri 2 ay sonra yeniden başladı. İlk sefer için Ankara-İstanbul yüksek hızlı trenini gardan, ulaştırma ve altyapı bakanı Adil Kara İsmailoğlu uğurladı. Sefer öncesinde treni gezen bakan iyi yolculuklar dileklerini iletti trendeki. İyi Bu sabah saat 7'de Ankara İstanbul güzergahında başladı seferler. Tren içinde sıkı tedbirler alınacak. Maske takmak zorunlu olacak. Sadece tren içinde de değil, gar ve istasyonlarda maske mecburiyeti sürecek. Koltuk değişimine izin verilmeyecek. Her sefer öncesi ve sonrasında trenler dezenfekte edilecek. Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kuralı gözetilecek. Ankara'dan İstanbul'a gidecek trenle başlayan yüksek hızlı tren seferleri Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer seferle toplam 16 sefer yapacak. Hava yolu sektöründe ise seferlerin iç hat uçuşlarıyla 4 Haziran'da başlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları iç hat uçuşları için başlangıç tarihine 5 Haziran dedi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı. Sağlıklı uçuş için
7: 1. Maskeni tak. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. 2. Sosyal mesafeni koru. Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. 3. Hijyene dikkat et. El yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemlerle seyahat.
1: Uçuşta maske zorunlu, tavsiye edilen maskenin 4 saatte bir değişmesi. Bilet işlemlerinin ise internetten yapılması öneriliyor. El bagajı artık kabul edilmiyor uçak içine. Uçağa sadece bebek bakım malzemeleri, dizüstü bilgisayar ve kadın el çantaları alınabilecek.
7: 4. El bagajı yok. Küçük el çantası var. 5. Koridorda kuyruk ve temas yok. Anonsla sıra numarasına göre biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons.
1: Koridorda kuyruk ve temas oluşmamasına dikkat edilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yeni kurallara göre terminal binası içinde de maske zorunlu olacak. Terminal binasına yolcu yakınları giriş yapamayacak. Şehirler arası otobüs seferlerinin de 4 Haziran'da başlaması bekleniyor. Türkiye'nin dört büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi ortak bir açıklamayla duyurdu. Bilet satış işlemleri yolcuların COVID-19 ile ilgili durumlarını tetkik edebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilişim Sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller içinse seyahat izin belgesi alınması gerekiyor.
0: Bugün dün olduğu gibi... Tarım politikalarını, üreticiyle ilgili sesleri de sizler aktaracağım. Adana'dan bir milletvekili aradı ve bugün ilerleyen dakikalarda yerel gazetelerde manşetlerden tarımı ve üreticiyi ve dün Alekber Yıldırım dostumuzun bizlerle paylaşmış olduğu bilgiler ışığında üreticiye dair manşetleri de yine konuşma imkanı bulacağız. Hemşire yardımcıları topluluğu da ilgi ve alaka istiyor. Bayram Yıldız da İsmail Bey hangi normalleşmeden bahsediyorsunuz? Bugünkü yönetim ekonomi konuşulmasın diye kendine bir düşman yaratıp suni gündemlerle diyor anlatıyor ve iktidarı eleştiriyor gündem mühendisi yapmakla bayram yıldız bayram y 9 12 diye giden bir mesajda. Günün köşe yazılarına baktığım zaman efendim bir sabahtan hani küfretmeden kafasını yorarak arşiv taraması yaparak yazı yazanlar mesela Yavuz Donat, darbeye güzelleme. Şimdi üşenmemiş Yavuz abimiz ve 27 Mayıs'tan hemen sonra kimlerin neler yazıp da darbeye yönelik güzellemeler yaptığına dair haberler yazmış efendim. Çok çarpıcı. Hangi köşe yazarları, hangi siyasiler, neler neler var. Bir başka köşe yazısında Barış Terkoğlu, o biliyorsunuz tutuklu. O da geçtiğimiz günlerde istifa etmek durumunda kalan, tabii görevden yani daha doğrusu nasıl diyeyim, ...yapmakta olduğu görevden alınmış ve genelkurmay emrine verilmişti. Cihat Yaycı, Barış Terkoğlu cezaevinden yazıp avukatları aracılığıyla gazetesine yolladığı yazısında... ...Hulusi Akar ve Yaycı arasındaki çekişmeleri çok farklı olaylar üzerinden analiz yapıyor... ...ve ikisinin farklı dünyalara sahip olduğunu söylüyor. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha yakın olan Akar'ın kazandığını ve Yaycı'yı tasfiye ettiğini söylüyor efendim... Çok ilgi çekici yazılardan ikisi. Bugün 7 köşe yazılarından alıntılar yapacağım sizlere. Bir de ekonomi. Çalar Saat gazetesi sağlıklı normalleşme için. Bakın bugün dedik ki ekonomiyi konuşalım. Halkın, vatandaşın, esnafın, köylünün ekonomisine. Koronavirüs salgını tezgahlara, market raflarına oradan da rakamlara yansıdı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2438 lira. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7.942 lira. Tabii biz bugün İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanı buluşmasında bütün bu konuları sizlere anlatacağız. Hani devletin enflasyonu kaç, vatandaşın enflasyonu kaç, çarşıdan, pazardan rakamları da sizlerle paylaşacağız. Ama sizlere söylemek istediğim konu şu. Şimdi sizler kendiniz bir hesaplama yapın efendim. Evde kaç kişisiniz? Diyelim dört kişisiniz. Eğer dört kişiyseniz evde ve... Ayda elinize, evinize 2438 liranın altında geliyorsa açlık sınırının altındasınız. Diyelim evde 4 kişisiniz. Ve 7942 liraya kadar geliyorsa yoksulluk sınırı içinde kalıyorsunuz demek Yani hesaplamaları siz böyle yapın. Aslında şudur, 4 kişilik bir ailenin eline 8000 lira geçerse yoksul değil tanımlaması yapılabilir efendim. Bugün bunları da konuşacağız. Ama önce Türkiye'mize... Bir başsağlığı dilemek isterim. Türkiye'm başınız sağ olsun. Şehidimiz var. İdlib'te Mehmetçik'in devriye görevi sırasında patlama
8: yaşandı. Patlamada piyade teğmen Canbert Tatar yaralandı. Kahraman asker kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Suriye'nin İdlib kentinde güvenliği sağlamak için görev başındaydı Mehmetçik. Yol kontrol devriyesi yapıyordu. O sırada nedeni henüz tespit edilemeyen bir patlama yaşandı. Patlamada piyade Teğmen Canbert Tatar yaralandı. Teğmen Tatar hemen hastaneye kaldırıldı tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. <gülüyor> Teğmen Canbert Tatar'ın acı haberi Elazığ'a kor gibi düştü. Cip köyünde bulunan baba evine ulaştı şehadet haberi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
9: Evet.
8: Şehit Teğmen Canbert Tatar bugün memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacak.
0: Bugün bir eve ateş düştü, o şehit oldu, ailesine sabır diliyorum. Ölümler de var tabi hayatın içinde. Dün İlkay Sezer abimle konuştuk uzun uzun. Tabi anne acısını yaşadı, daha evvel baba acısını da tatmıştı. Ne kadar acı olduğunu gördü, konuştuk, sohbet ettik uzun uzun. Sizlere sağlık diliyorum, can sağlığı diliyorum. Hepinize içtenlikle sabır Diliyorum. Ve bugünkü kitaplarımızdan ikisini tanıtalım. Geçerken merhaba desen ne olur diyor. Bakın aziz yazıcı içine de. Bunlar benim Çalar saat ailesinin izleyenleri tarafından yazılan ve bize imzalanarak yollanan kitaplar efendim. Bir de çocuklarımız için Müslüm Tekin de artık toprağa bağlı değilim diyor. Bakın bu da ikinci ve üçüncü sınıf çocuklarımıza ağaç sevgisi kazandırmak adına yazılmış olan bu kitabı diyor. tanıtır mısınız diye soruyor. Ve... 19 Mayıs'ta bize yollamış. Tabii ki doğa sever olmayı iştenlikte kabul ediyorum. Biraz izin verirseniz reklam arasına gidelim. Dönüşte haberlerle, manşetlerle haber yolculuğumuza devam edelim. Günaydın efendim. Bir kere daha günaydın ve hoş geldiniz. Günün adı şu. 28 Mayıs 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundasınız. Hayalimiz ve hedefimiz bellidir. İlerideki güzel, ferah, aydınlık ve mavi günler. Yönetmenim Hilal'den ve teknik yönetmenim Latif abimizden bir rica etsem dışarıdaki o tablo gibi manzarayı sizlere bir göstersek. Burası Fox'un içinde bulunduğu o güzel binadan dışarıya baktığımız zaman Zeytinburnu sahili. İşte bakın yağmurdan sonra o mis kokulu bir hava var dışarıda anlatamam size. Lütfen pencerelerinizi açın. Bir taraftan bana yarenlik yapın lütfen konuşalım sohbet edelim sabahı ve günü karşılayalım ama bir taraftan içeriye o mis gibi havalar girsin. Şimdi hemen ikinci tur gazetelerle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün sağlıklı normalleşme için manşetini attık. Çünkü daha evvel sizlerle birkaç kez tanıştırma imkanı bulduğum, çok kıymet verdiğim, sözüne itimat ettiğim bir bilim kadını yine bu sabah demokrasi meydana katılacak. Ve iki aylık periyodun ardından koronada gelinen süreci değerlendirecek. Tabii ona tatile gidecek miyiz, hafta sonları ne olacak ...gibi pek çok soruyu soracağım efendim. Biraz sonra buluşacağız. Erken saatlerde ilk turda sizlere hürriyetten, sabahtan, Türk günden okuduğum olay... ...bir saniye arkadaşlar, bir dakika bir küçültelim. Çok özür, çok özür. Heh. İlk turda sizlere çok farklı gazetelerden okuduğum manşet... ...burada da yine bakın şöyle demokrasi feneri sönmeyecek haberiyle karşımızda. 27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Zorlu ve Maliye Bakanı Polatkan'ın... İdamına karar verildiği yassada demokrasi müzesi haline getirilip darbenin 60. yıl döneminde açıldı. Ben sizlere 8 kuşağında Yavuz Donat'ın yazısı üzerinden bir alıntı yapmıştım. Bu kez de yine deneyimli bir isim Günleri Civoğlu 27 Mayıs'ı yazmış. Hilal şimdi gelsin ikinci detay. Evet bakın hale bak. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul hali kilit oldu. Trafik eski halini arattı. Vatandaşlar sıfır sıfır sıfır sıfır'da yine sokaklara döküldü diyor efem. Peki bu nasıl olacak? Tehlike geçmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Türk Tabipleri Birliği uyarıyor. Sağlık Bakanı Koca uyarıyor. Aklı başı bilim insanları uyarıyor. Lütfen dikkat edelim. Tehlike geçmiş değil. Yeniden patlatmayalım, hortlatmayalım bu tehlikeyi diyorum. Ve günün bu kuşaktaki ilk haberi hava durumu. Hazır mıyız? Gidelim
1: Yağış geçişleri yer yer kuvvetli sağanak şeklindeydi Yağışlı ve soğuk hava Haziran ayına son sayarken beklentilerin tam tersineydi Bugün yurdun batı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağnak yağış devam edecek. Aralıklarla etkili olacak yağışlar yine yer yer kuvvetli sanak şeklinde görülecek. Ege bölgesinde öğleden sonra yağış ihtimali düşüyor. Karadeniz'de ise yağışlar öğleden sonra etkili olmaya başlayacak. Akdeniz bölgesinin batısında kuvvetli sanak yağış geçişi bekleniyor. Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kısa süreli kuvvetli sanak görülebilir. Antalya ile Batı Akdeniz'deki göller yöresinde kuvvetli sağanak ihtimali Perşembeden Cuma'ya geçtiğimiz gecede sürecek. Sıcaklıklarsa Perşembeden Cuma'ya yurdun doğusunda ve Karadeniz'de düşüyor. Cuma günü yağışlı hava etki alanını genişletiyor. Cuma günü iç kesimlerde başkent Ankara çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak. Karadeniz'de de yağış geçişleri devam edecek. Marmara bölgesinde de Cuma günü hava kapalı ve yağışlı. Cuma akşam saatlerinde Marmara'da yağmur bulutları yerini açık bir gökyüzüne bırakacak. Yurt genelinde hava serin, doğudaysa sıcaklıklar, Cuma cumartesi hissedilir ölçüde düşecek. Hafta sonu hava nispeten açıyor. Marmara bölgesinde bulut geçişi var, yer yer kısa süreli yağış bırakabilir bulutlar. Ancak cuma günüyle kıyaslandığında, cumartesi ve pazar günlerinde hava daha açık. Yağmur ihtimali daha düşük olacak. Bulut geçişlerinin arasında güneş kendini gösterecek, güneş görüldüğü ölçüde ısıtacak.
0: Dışarıda gerçekten hoş bir hava var. Bizim, biz İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesinin temel özelliklerinden birisi, vazgeçmediğimiz değerlerden birisi nedir efendim? Vefa vefa göstereceğiz Vefalı bir aile olacağız Bakın sizlere sıklıkla bahsettiğim Çok kıymetli bir hocamız Alaaddin Yavaşça Ayten Hanım bana içinde de bir mektubu var Çok zarif bir kadın zaten Ve eşine de böyle bebekler gibi bakan Fedakar aşık bir kadın Ayten Yavaşça'nın kitabı Hikayeleriyle Alaaddin Yavaşça besteleri Kendilerine çok teşekkür ediyorum Sağlıklar diliyorum efendim Onlara çok teşekkür ediyorum ve milliyetten geçelim pencereye. 7 yıl önceki tweet yüzünden gözaltı. Erdoğan'ın avukatından 5 CHP'liye suç duyurusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekesiyle CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda TCK'nın 125'e 1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçu gereğince koyurga hakkında soruşturma açılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi denilmekte. Geçelim bir sonraki detaya. Tabi biliyorsunuz erken Saatler'de bir gün gazetesini de sizler okumuştum. Türk Günden sonra bir güne gelmiştik. Bir günde de Adana Yüreğir'deki CHP ilçe başkanlığı tutuklanması... İzmir'deki CHP'li Banu Özdemir'in tutuklanması konularını bir araya getirmişti Bir Gün Gazetesi. Bu kez Pencere'den okuyorum. Özdemir'in itirazı reddedildi. CHP'nin eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in cami hoparlörlerinden Çavbelle Marşı çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. En ilginç gerekçe diyor Pencere Gazetesi. Bakalım neymiş? Özdemir'in avukatı Süleyman Karada. İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu itiraz dilekçesinde Türkiye'nin %99'unun Müslüman olduğuna dikkat çekerek müvekkilim kimi kime karşı kışkırtacaktı diye sormuştu. Özdemir'in tutuklanmasına kasıt var diye gerekçe gösterilen Twitter'daki karakter kısıtı nedeniyle ardı ardına yapılan 4 paylaşım hakkında da karada meslek hayatım boyunca gördüğüm en ilginç tutuklama gerekçesi demişti. Özdemir'in virüsü sürecinde tutuklandığının altını çizen Karada, meclise kabul edilen infaz indirim yasasını hatırlatarak ülke genelinde binlerce hükümlü tahliye edilmiş. Hatta tüm ülkenin tanıdığı mafya liderleri de bu yasadan faydalanmıştır. Fakat aynı duyarlılık suç işlediği sabit olmayan müvekkilim için gösterilmemiştir ifadeleri kullandı. Tabi akıllara şu soru gelebilir. Benim geldi. O gün İzmir Emniyeti'ne seslenmiştik. Bu halk düşmanı kim? Cami hoparlörüne sızarak oradan o sesleri, o müzikleri dinleten kim? Niye bulunamıyor? Yani olayın asıl faalini bulmanız gerekiyor. Bu kadar geniş imkanlarımız varken nasıl bulunamaz? Çünkü birileri bizleri karşı karşıya getirmek istiyor. Besbelli. Ben bunlara halk düşmanları diyorum. Halkımızı... Bölmek ve birbirine karşı kışkırtmak isteyen halk düşmanları tabirini kullanıyorum ben. İzmir'deki o kişi kim ya da kişiler? İzmir Emniyeti bunu bulmalı. Bak üstüne kaç gün geçti. Ama paylaşım yapanları tutukluyor. O kolay. Twitter'da. Kolay. Asıl önemli. O halk düşmanları kim? O kadar imkanımız var elimizde. Neden bulunamıyor acaba? Özel ekipler kurulsun. Bir sonraki gazeteye geçelim. Saat 8 kuşağında Türk Gün Gazetesi'nden yatsağda yass manşetini okumuştum. Bu kez de sıra geldi yeni çağa. Asgari ücretli açlığa mahkum diyor. 2325 lira olan asgari ücret, Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı nedeniyle 2145 liraya inerken açlık sınırı da 2438 liraya yükseldi diyor. Şimdi şöyle bu tarafa doğru bir gelsinler. Evet Yunus abi bravo kameralarda İsmail abi ve Yunus abi var. İşsizlik çığ gibi. Türkiye'de yalnızca genç işsizlik artmıyor. Çalışma ümidini yitirerek iş aramaktan vazgeçenler de büyüyor. Yeni mezun gençlerin ise iş gücü piyasasındaki halleri daha da sıkıntılı diyor. Sırada eşrarengiz bir haber var Doğu Karadeniz'den ve Doğu Anadolu'dan. Haberin başlığını tek kelime olarak söyleyeceğim. Haberi siz izleyeceksiniz ve yorumlayacaksınız. Göktaş'ı. İyi. Mart film
2: Adin'de meteor patlamasını kamera görüntüsüyle aldık. Evet şu anda meteor
10: düşüyor, evet. Tam şu e, karşıda bir ışık topu gibi bir şey gördük. Yani gerçekten çok korktuk ve birkaç saniye görmeyi, hani ben ona baktım çünkü. Ondan
1: sonra görmek konusunda da birkaç saniye bir problem yaşadım. O kadar parlaktı ki izleyenlerin gözlerini rahatsız etti. Sabah güneşi gibi parladı, hemen arkasından söndü. Gökyüzünden bir ışık topu süzülerek yeryüzüne doğru hızla indi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da akşam saatlerinde vatandaşlar büyük bir patlama gördü gökyüzünde.
9: Öncelikle beyaz bir
11: ışık yukarıdan aşağı gelir gibi oldu. Tam böyle ne olur ne olmaz derken bir de sap sarı bir ışık Parlattırdı. Sanki dersin sabah güneşindeydik. Alev gibi, yıldırım şimşeklere patladır gibi bir ışık
6: yansıdı ve aşağı doğru bir alevli e, bir şey düştü. İnsanlar arıyor e, buraya düştüğünü, tabii Tonya'dan da, e, Akçabat'tan da, Düzköy'den de Çayırbağ'ın Toğan Gaya, Şahin Kayası'nın etrafına düştüğünü söylüyorlar.
1: Herkes kendi ilinde yakınlarda bir yere düştüğünü sandı parlak cismin. Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve çevredeki pek çok il ve ilçeden Gök Cismi Gördük ihbarı geldi. Akşam saatlerinde jandarma karakolları ve emniyet birimleri gökyüzündeki parlak cisimle ilgili ihbarlar aldı. Bir anda gökyüzünü aydınlatan cismin ne olduğunu anlamak için vatandaşlar ve siviller kırsalda araştırma bile yaptı. Sivas'ta AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri alan taramasına çıktı.
6: Büyük ihtimal herhalde göktaş yani jandarmalarda geldiğine göre büyük ihtimal göktaş yani.
1: Burada
5: oturmuş, balkonda çay içiyorduk aniden ışıklandı, başımı çevirdim, baktım yukarıdan aşağıya doğru bir alef topu geldi, sanki düştü gibi kayboldu öylece.
1: Şu an Şafşat'ta ve başka illerde de yine görülmüş bunlar. Kimisi akşam balkonunda çayını yudumlarken gördü büyük parlamayı, kimisi arabasıyla yoldayken bazı illerde ışık patlamasının yanı sıra sesle duyulduğu öğrenildi. Gece saatlerinde Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ozan Ünsalan kamera karşısına geçti, görülen parlak cismin göktaşı olabileceğini söyledi.
2: Bu olayı araştırmaktayız. Bu meteor olayı olduğu kesin. Onu baştan söyleyelim. E bu konuda görgü tanıklarının ifadelerine de ihtiyaçlarımız var. Yönü belirlememiz çok önemli. Ee, gördükleri görüntüleri bize ulaştırmaları önemli. Varsa güvenlik kamera kayıtları da olabilir bu noktada bizim için önemli.
1: Korku ve merakı tetikleyen olay hakkında devlet yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
8: Vallahi bu yıl her şey üst üste geliyor. Sonumuzu bakalım ne olacak? Hayırlısı olsun.
0: Hakikaten bu 2020 neymiş böyle ya? Yani çok zorlu bir yıl oldu değil mi? Neler neler yaşamaktayız. Hele şu korona. Ozan diyor ki, bir Fenerbahçeli Ozan Köknar İsmail abi Fenerbahçe'ye ne olacak? Sen bir anlatsana bana hele diyor. Ozan Köknar'a bir yanıt verelim. Mehmet Alparslan, neden 4 kişilik aileye tek asgari ücret koyuyorsun diye soruyor. Güzel kardeşim onu ben koymuyorum. Böyle hesaplamalar yapılıyor. Yani bu bazen TÜİK yapıyor, bazen diskar yapıyor, bazen türk iş yapıyor. Hesaplama metodolojisiyle ilgili bir durum bu. Sevinç Gümüş 3 ay, ha bir dakika bakın bunu konuğuma da soracağım. 3 ay ev hapsi insan haklarına aykırı değil mi? Bağışıklık sistemimiz çöktü resmen. Sterilize oluyoruz. Kötü. Sadece koronaya değil her türlü mikroba karşı zayıf ve kırılgan kalmadık mı? Sevinç Gümüş. Elimiz ayağımız uyuştu daracık yerlerde diyor. Bakın bunu da bilim kurulunun değerlendirmesi gerekmekte. Ve Ozan Köknar'ın sorusu. Sevgili Ozan. Biliyorsun ben de Beşiktaşlıyım ama dikkatle takip ediyorum Fenerbahçe'de yapılanları. Biraz sabırsızlandığınızı da biliyorum ama Fenerbahçe o kadar altyapıya eğildi ki mali durumlarını düzeltmek için o kadar radikal önlemler aldı ki bilançolarını temizlediler. Öyle zannediyorum ki bakın bir Beşiktaşlı olarak bunu söylüyorum Ozan Köknar ve Fenerbahçeler. Fenerbahçe bir kez şampiyon olursa bu Ali Koç yönetiminde Hani o Manchester United böyle yıllarca bırakmadı ya. Öyle bir seri yakalayabilir. Bana sorduğunuz için bu içimden hissiyatı aktarayım. Çünkü ben sisteme bakarım. Ali Koç Başkanlığı döneminde bir sistem değişikliğine gidiyor orada. Bir kere yakalarsa şampiyonluğu adeta Manchester United gibi olabilir. Dediniz, izleyip göreceğiz. Sağlıklı normalleşme için sıra geldi yerel gazetelere. Acaba Türkiye'nin turunda neler var? Efendim bu arada yine bu koronavirüs zamanında... Sizlerle beni buluşturan bu haber yolculuğumuzda bizi bir araya getiren ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmem gerekir. Zeray Kınacı, Zafer Söken, Ezgi Gözeger, Beyza Gözegük haber yaptık. Onlar haberci arkadaşlarım. Bugün Latif abiyle Hilal yönetmen, Hilal yönetmen koltuğunda. Savaş Yıldız biraz sonra ondan koltuğu alacak. Demir teslim yapılacak. Ve aynı zamanda yerel gazeteleri Savaş Yıldız seçtik. Onu da söyleyelim. Dış medyayı da Zafer Sökenle seçtik. Gündem çalışmamı da Nihal Kemaloğlu ile yaptım. Dün uzun uzun çalıştık. Ve işte sizlere bugünkü bu buluşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki kardeşim, arkadaşım, genel yeni yönetmenim Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber'in gücüyle yanınızdayız. Anadolu'ya tercüman. Önce Çankırı. Cemaat Cuma günü buluşuyor. Ha bunun haberi de hazırdı Zeray. Hazırsa bana söyleyin. Salgın hastalık tedbirleri kapsamında... Bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camiler kademeli olarak ibadete açılıyor. 29 Mayıs 2020'de cemaat cuma namazı ile camilerde buluşuyor. Evet arkadaşlar beni uyarıyorlar. Haberler hazırmış. Bakalım detayında neler varmış.
9: camilerin fethini gerçekleştireceğiz
8: 2 buçuk ayın ardından camiler yarın cemaatine kavuşacak belirlenen camilerde cemaatle ibadet cuma namazıyla başlayacak Koronavirüs salgının nedeniyle Mart ayında camiler cemaatle ibadete kapatıldı. Virüsün yayılmasının önüne geçildi. Bu kararı alırken çok zorlandık. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla normalleşme takviminde yer aldı camilerin cemaatle ibadete açılması ve tarih belli oldu. Yarın cuma namazıyla birlikte camilerin kademeli olarak ibadete açılması kararlaştırıldı. 29 Mayıs Cuma
9: günü Fetih. E, sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz.
8: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerin yeniden ibadete açılacağı tarihin İstanbul'un fethiyle aynı güne denk geldiğini hatırlattı. Camileri fethedeceğiz dedi. Camilerin fethini gerçekleştireceğiz. Karar sonrası cemaatle ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte çalışmaları başladı. Sultanahmet Camii ve Selimiye Camii onlardan ikisiydi. <Gülüyor> Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde ibadetin yeniden başlamasından önce uyarı yayınladı. Evlerde abdest alınıp maske takılarak camiye gelinmesi istendi. Açılacak camilerde abdesthanelerin kapalı olacağı hatırlatıldı. Herkesin kendi seccadetini getirmesi istendi. Hastalık belirtisi olanlarınsa evde kalması gerektiği vurgulandı. Allah. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise yarın İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde Cuma namazını kıldıracak. Cemaat namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılacak. Sultanahmet ile o Ayasofya arasında
0: bir yer düşünüyoruz. Şimdi benim dilim ve zihnim mi farklı yoksa ben mi anlayamıyorum? Camilerin fethi ne demek Allah aşkınıza? Yani işgal altında camiler. Hükümet yerinde bir karar verdi koronavirüs yayılmasın diye. O nedenle bazı düzenlemelere gidildi. Şimdi de kontrollü bir şekilde bilim kurulunun tavsiyelerine de uyarak hükümet siyasi kararlarda vererek bunları normalleştiriyor adım adım. Kimi nereden edeceğiz Camiler zaten bizim güzel yurdumuzda değil mi? Bizim yurdumuz işgal altında mı? Camilerimiz işgal altında mı? Camileri edeceğiz diyor. Nasıl? Ne demek bu? Yani insanın biraz diline dikkat etmesi gerekmez mi ya? Haydiger öyle söyler bakın. Felsefe, burada felsefe yapacak değilim ama. Dil... Varlığın evidir. Yani kişinin evi sayılır, yuvası sayılır değil. Camileri fethedeceğiz. Ben yadırgıyorum. Diyarbakır'a geldik. Çankırı'dan sonra Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönemi. Bakın burada uyar bu kelime. Neden? Okuyalım. Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1381. yıl dönemi münasebetiyle iç kalede aralarında Hazreti Halit bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman ile 27 şehit sahabenin menfun bulunduğu, metfun bulunduğu Hazreti Süleyman Camii'nde tören düzenlendi diyor. Düzenlenen törene Diyarbakır valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve bunların dışına milletvekilleri de katılmış, jandarma komutanı da katılmış efendim. Diyarbakır'dan Kadın Gazetesi'ne geçiyorum. Bu kez Akdeniz'de Mersin'deyim. Şiddet artıyor. Çocuklar ve kadınlar şikayet mekanizmalarına ulaşamıyor, şiddet artıyor diyor. Özellikle koronavirüs zamanında meydana gelen gelişmeler. Dün müydü, önceki gün müydü neydi? Canan Güllü hocamla konuşurken bu konuya da dikkat çekti. Herkes evlere kapandı ama dedi, bazı rakamlar kaygı verici hale yükseldi İsmail kardeşim dedi. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü hocamız. Geçelim Ardağan'a. En doğudayız. Zarar ziyan tespiti yapıldı 23 Şubat. Ardağan Valisi Mustafa Masatlı dün etkili olan fırtınada 152 binanın hasar gördüğünü bildirdi. Sür manşeti çıktığım zaman besicilikle ilgilenenler için bir manşet görüyorum. Meralar artık paralı. Büyükbaş 10 lira, küçükbaş 2 lira 25 kuruş diyor. İzmir'e geçelim. Bu kez Batı'dayız, Ege'deyiz. Yeni Gün Gazetesi çiftçi endişeli. Koronavirüs salgını sırasında yapılan bir tarımsal araştırma... Çiftçilerin hasat ve satış döneminde alıcı bulamamak, fiyatların düşmesi, mevsimlik işçi sıkıntısı gibi konularda endişeleri olduğunu gözler önüne seriyor. Bu arada hemen manşetin altına doğru indiğimiz zaman lokantacılar müjde bekliyor haberini görüyorum. Lokantacı esnafı dükkanını açmak için bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından müjdeli haberi bekliyormuş efendim. Adana'ya geçiyorum. 5 Ocak gazetesi Fikri takip yapıyor. Dün olduğu gibi bu sabahta üreticiye dair haberlerle okurların karşısında. Çukurovalı üretici Darda Gözler Bakanlık'ta. Vali Mahmut Demirtaş hassasiyet gösterdi. Hemen üretim alanlarını inceledi diyor. Tabi sayfanın içerisinde dün okumuştuk. İşte bakın burada bizim Küçükkaya Çukurovalı üreticinin feryadını Türkiye'ye duyurdu diyor. Dün bu sizlerle buluşmadan sonra telefonum çaldı. Arayanlardan birisi de bir milletvekiliydi. Ben de milletvekiliyim dedi. Ben de dedi gittim üreticiyle dertlendim. Dedim ki biz üreticiyle kim dertlenirse onun sesini duyurmayı bir vazife biliyoruz.
2: Adana Seyhan bölgesinde bir narenciye bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi mandalina, portakal, tüm narenciye daha oluşmadan küçücükken yerlerde şu anda. Geçen hafta müthiş bir sıcaklık, çöl sıcaklığı iki üç gündür de Poyraz maalesef hiçbir ağaçta ne çiçek bıraktı ne de küçük portakalları bıraktı. Büyük bir felaket yaşanıyor. Doğal felaket var şu anda. Sadece narinciye ile geçinen çok sayıda çiftçimiz var. Maalesef sıcaklık, kurak, rüzgar, sigorta kapsamı içerisine alınmıyor. Şu anda çiftçinin hali perişan. Buradan çiftçiler adına hükümet yetkililerine tekrar sesleniyoruz. Çukurova bölgesinde narenciye üreticiler için doğal felaket ilanı lazım. Bu zararın karşılanması lazım. Çünkü çiftçi bu zararı karşılayamaz durumda. İlacı harcadığı para, e, burada yapılan bakım, işçi giderleri, elektrik, su giderleri seneye kaldığında bu çiftçi bu toprağı satmak durumunda kalacak. O nedenle ya sigorta tarafından bu zarar karşılanması gerekiyor ya da çiftçinin mevcut borçlarının ertelenmesi ya da silinmesi gerekiyor.
0: Tarımla ilgili başka haberlerimiz de var. Hemen şimdi vereceğim birkaç dakika içinde. Bir de daha sonraki kuşakta da yine tarım ve üretici haberlerini sizlere sunmaya gayret edeceğim. Adana 5 Ocak'tan Kütahya Ekspres gazetesine geldik. Kütahyalı çiftçiler zirai don ile zarar gördü diyor. İşte meydana gelen gelişmeler sadece Doğu'da değil, Denizli'de değil, Kütahya'da her yerde çiftçiyi zorlamaya başladı. Ahmet Erbaş, MHP'li milletvekili çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır derken... AK Parti Kütahya Milletvekili İsak Güzel de çiftçilerimize geçmiş olsun diyor. Yine haberde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü de konuşmuş. AK Parti Kütahya İl Başkanı da konuşmuş. Çiftçinin sesini duyurmaya gayret etmişler. Bir de Tokat'a geçelim Kütahya'dan. Yaprak izni de verilsin. Bakalım neymiş. Koronavirüs sebebiyle birçok alanda kısıtlamaya gidilmesi yaşantımızı etkiliyor diyor. Ve bakanlık izniyle birçok bölgede tarım işçileri izni verilmesine rağmen Tokat için bu izin çıkmadı. Konuyu gündeme Zekeriya Yılmaz taşımış. Tokat valiliği başta olmak üzere birçok yetkiliye Tokat yaprağı için toplama izni çıkarılsın talebi gelmiş. E haksız değiller. Tokat yaprağı için de böyle bir izin aranıyor. Bir de kuzeye doğru gidelim bakalım. Ajans Sinop gazetesi. Sayın Bakanım balığın başkentine bunu mu reva gördünüz? Su ürünleri mühendislerinde hayal kırıklığı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye geneline 88 ama balığın başkenti Sinop'a sıfır kadro verildi deniliyor efendim gazetenin haberinde. Evet dün Alekber Yıldırım'la da konuşmuştuk. Başkaca haber ve yorumlar görüşler de var. Sıradaki haberimiz üreticiye dair.
9: Eskiden çiftçiye sorduğunuz zaman birinci devletlerde de ilk olarak mazotu söylerdi. Mazot çok pahalı, gübre çok pahalı. Şimdi hangi çiftçiye sorsanız elektrik çok pahalı diyor.
1: Çiftçiyi en çok artan elektrik maliyeti zorluyor. Son iki yılda iki katına çıkan elektrik faturasına yetişemeyen üretici ödemesini geciktirdiği anda elektriksiz kalıyor. Bu da sulama yapamaması, ürün alamaması demek.
9: Suyu çekiyor, oradan e, elektrik harcıyor ve bunun fiyatı da son yani ilk yılda %100'den fazla arttı. Bütün ürünlük sasa bile bu maliyetleri karşılayamaz. Mardin'den bir okurumuz aradı. Bir haftadan fazladır elektriklerinin kesik olduğunu. Mardin'in kırsal... Alanda Derik ve Kızıltepe ilçesinde toplamda 44 köyümüz elektriksiz bırakıldı.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Zamlardan sonra elektriğin çiftçinin en önemli gideri haline geldiğini anlattı. Çünkü hasat olmadan, ürününü satmadan ödeme yapamıyor üretici. Elektrik dağıtım şirketleri de kolaylık sağlamıyor.
9: Yani tam sulama zamanı elektrikler kesiliyor. Mardin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da. Oradaki enerji firmaları artık elektriği kesiyorlar. Buğdayımız süt olum dönemindeyken suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde susuz bırakıldı. Yüzde %70'lere varan zarara uğrattı çiftçiyi.
1: Mardin Kızıltepe Ziraat Odası Genel Sekreteri Sedat Ayyıldız da çiftçiyi rahatlatacak bir elektrik düzenlemesi istedi. Ancak yükler azalmıyor, aksine artıyor her geçen gün. Besici ise otlatma ücretiyle karşı karşıya kalıyor.
12: Bu politika Türkiye'de hayvancılığı bitirmiştir.
1: Son örneği Kırklareli'de yaşandı. Büyükbaş hayvan başına 10 lira, küçükbaş hayvan başına ise 2 lira 25 kuruş otlatma parası alınacağı duyuruldu. CHP uygulamaya tepkili eli Milletvekili Turabi Kayan özellikle salgın döneminde üreticinin omuzundaki yükün hafifletilmesini istedi. Zaten
12: ürettiğinden geçimini temin edemeyen çiftçimiz, köylümüz, hayvan üreticimiz bu şekilde bir de kira kira ile para ödeyerek hayvancılık yapmaya kalkarsa, hayvan üretmeye kalkarsa bu imkansız bir hale gelir. Hayvan üreticisinin tamamen bu işi bırakmasına kadar gider. Hadi oğlum hadi.
0: Esnafa ve üreticiye dair haberlerim devam edecek. Efendim bu arada Ankara Ticaret Odası Başkanı'ndan da bir mektup aldım. İçinde mektup var. Ticaret Odası üyesinin yanında olduklarını belirtiyor. Almış oldukları önlemlere ilişkin yaptıklarını bana anlatan bir kitap yollamış. Teşekkür ediyorum. Bir parça nefes vermek istiyorum size. Böyle içiniz kararmasın istiyorum. Şükrü Erbaşşi'ye bir dakikalık sadece. O kadar etkileneceksiniz ki. Ama önce bakın Mısırlı bir yazar. Hepinizin çok iyi bildiği gibi Nobel Edebiyat Ödülü kazanmıştı. Necip Mahfuz, dünyanın, dünya edebiyatının en önde gelen isimlerinden bir tanesidir. Dilekşen Dil'in çevirisiyle yeni baskısı yapmış kitabın. Şükrü Erbaş, içinize bir heves versin, böyle bir yaşama coşkusu, enerjisi versin istiyorum. Sır kapısı, kader kapısı, ruh kapısı, eski hayatlardan bir yorgun hatıra. Yeni Hayatlardan Bir Kanat Heves.
11: Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım. Şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur. Sözün sularını tükettim ben. Kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük. Yalnızım Ömür Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi. Karanlıklar içre. Öyle yitik, öyle üzgün. Yalnızım. Sularım toprağa sızıyor bak. Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Hem hangi gözle?
0: Şair Erbaş karısına çok sevdalıdır, çok sever, çok değer verir ve eşini aşık olduğu kadını bu yalan dünyaya veda ettikten sonra unutturmaz. Ölüp giden eşine ölümsüzlük armağan eder bu dizeleriyle. Benim çok etkilendiğim bir şairdir ve çok etkilendiğim şiirlerdir Ömür Hanım. Sağlıklı normalleşme için sıra geldi dünyanın manşetlerine. Yerel gazetelerle Türkiye turundan sonra şimdi dünyanın manşetlerine bakıyoruz. Liberasyon gazetesine şöyle dikkatle bir bakınız. Çünkü fotoğrafta gördüğünüz kadın Avrupa'nın en güçlü kadınlarından birisi ve Avrupa Komisyon Başkanı. Şimdi Brüksel yani Avrupa Birliği'nin başkentinde 750 milyar euroluk tarihi bir kurtarma planı tartışılıyor. Çünkü Avrupa diplerde. Avrupa ekonomisi çöküşün eşinde olunca yeni bir paket söz konusu oldu. Aynı olay ve fotoğraf Financial Times'ın da manşetinde geliyor bakın. Ve kurtarma paketleri, kurtarma yol haritası. Brüksel şimdi Avrupa'nın zorda olan ekonomilerine 750 milyar euroluk bir paketten bahsediyor efendim. Financial Times'da da, Liberasyon'da da bunun detaylarını görmek mümkün. El Pais gazetesine geliyorum. İspanya'da peki ne oluyor? İspanya'da da Avrupa Birliği'nin bu kurtarma paketinden... 140 milyarını kapmaya dönük bazı haberler var. 140 milyar euro. Hemen sayfanın altına doğru bir indiğimiz zaman 43 bin rakamını göreceksiniz. İspanya'da koronavirüsten dolayı ölümler resmi rakamlara göre 27.118. Ama İspanya'da normale göre 43 binden fazla ölüm varmış efendim. 43 binden fazla. Şimdi İspanyol basanı diyor ki bize bu rakamlar gerçek rakamlar gibi gelmiyor diyor. Acaba gerçek rakamlar gizleniyor mu? İspanya'dan Almanya'ya geçiyorum. Almanların gazetesi Der Ağgeşi bir geldi. Hemen logonun altındaki haberde yeni bir bilimsel araştırmadan yola çıkarak koronavirüsün çocuklardan büyüklere ya da çocuklardan çocuklara bulaşıp bulaşmadığına dair haberler ve detaylar anlatılıyor. Bu koronavirüsün henüz net olarak ortaya çıkarılmadığına dair bilimsel bilgiler var. Yani daha gidilecek çok yol var diyor. La Stampa gazetesine geçiyorum. Bu kez İtalya'dayız. Okulların ve kreşlerin açılıp açılmaması manşet. Her üç anaokuldan biri tekrar açılmayabilir. Çünkü İtalya'da aileler, anne babalar çocuklarını gönderme konusunda hayli gönülsüzlermiş efendim. İndipendan'da geçtiğim zaman bugün beşinci gündür İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başı danışmanıyla dertte. Ve Başbakan Boris Johnson... Sokağa çıkma kısıtlamaları olmasına rağmen özel bir izni yokken bir danışmanının arabaya atlayarak 450 kilometre yol kat etmesi karşısında eleştiriler alıyor. Yoğun eleştiriler ama Boris Johnson diyor ki bunda bir şey yok ben danışmanımdan memnunum diyor. İşe devam ediyor efendim. Dünya televizyonları Amerika'da bir polisin orantısız güç, insafsız güç, aşırı güç kullanımı ile ilgili bir haber ve bir ölümle çalkalanıyor.
8: Polis siyahi şüpheliyi gözaltına alırken aşırı güç kullandı, boynuna basarak öldürdü. Ülkede infial yaratan olay halkı sokaklara döktü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Minneapolis şehrindeki polis şiddeti ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Dört polis evrakta sahtecilik şüphesiyle George Floyd'u gözaltına almak istedi. Şüpheliyi otomobilinden indiren polis aracının yanına yüzüstü yere yatırdı. Bir polis diziyle üzerine bastı.
13: <gülüyor>
8: Beş dakika sonunda ambulans ve diğer polis ekipleri geldi. Uzun bir süre nefessiz kalan Floyd kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte binlerce kişi sokaklara döküldü. Polis araçlarına saldırdı. Halkın öfkesi birçok kenti sardı. Los Angeles'ta binlerce kişi sokaklara çıktı, polisle karşı karşıya geldi. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Oh boy, oh boy. We've
14: got two, two CHP cruisers.
8: Orantısız güç kullanan o 4 polis görevinden alındı. FBI olayla ilgili soruşturma başlattı. Floyd'un ailesi de polislerin en ağır cezayı almasını istedi. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olay sonrası Adalet Bakanlığı ve FBI'ya soruşturmayı hızlandırın talimatı verdi. Trump sosyal medya mesajında George'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini
0: bulacaktır dedi. Amerika'da yoğun gösterilerle karşılandı bu polis şiddeti. Sosyal medyanın gündemine de şöyle bakalım. Bu arada efendim sizlere bir bilgi vermek isterim. Profesör Doktor Özlem Azap hocamız, Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Komitesi üyesi biliyorsunuz. İsmail ile Çalar Saate katılacak biraz sonra. Daha evvelde birkaç kez kendisiyle konuşma imkanı bulmuştuk. Onun görüşlerinden çok etkilendiğinizi gelen yorumlardan biliyorum efendim. Ve geldiğimiz noktada Özlem Azap hocamız bizleri bilgilendirecek. Metin Gürcan, 27 Mayıs'ın 60. yılında en iyi askeri yönetim, en kötü sivil yönetimden daha kötüdür. Darbe, anayasa ve millet iradesinin gaspıdır. Bu nedenle büyük suçtur. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Seçil Özkan, Her şey yolunda gittiği takdirde 11 Temmuz'dan sonra düğün organizasyonlarının yapılabileceğini söyledi. Ali Coşkun, Mardin, Kızıltepe, Derik'te oturuyoruz. Elektrik ve su 15 gündür kesik. Mısır tarlamız telef oldu. Susuzluktan mısırlar kurudu. Şu an sizi telefon, internet üzerinden seyrediyoruz. Lütfen bunu dile getirin diyor Mardin, Kızıltepe, Derik. Nehir Hanım, günaydın İsmail Bey. Lütfen haberlerde belirtin. Virüs daha bitmeden neden insanlar sokaklara salınıyor, engeller kalkıyor Endişe ediyoruz. Artık küçük çocuklarımız var. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz var. Bilinçsizce insanları sokağa dökmek ne demek? Ya ölen ölsün kalan sağlar bizimdir mantığı mı bu? Diyor ve erken normalleşmeden ve kontrolsüz bir şekilde sosyalleşmeden duyduğu kaygıyı bizlere anlatıyor. Bir bilim insanı Çağhan Kızıl. Şunları anlatmak zorunda kalmak çok garip. Sosyal medyadan aşı ilaç bulunmaz. Hayır. Televizyonda bilimsel makale yorumlanmaz. Koltuklardan bilim yapılmaz. Bunların hepsi bilimsel yayınlarla akademik şekilde gerçekleştirilir. Gazetecilerin lansiyet yayını değerlendirmesi nereden baksak absürt. Yani şunu söylüyor. Ya arkadaş her konuda uzman olabilir misiniz? Televizyonlarda bazı figürler var. Her konuda uzmanlar, her konuda. Yorum yapamayacaklar hiçbir konu yok maşallah. Geçelim. Sol haber. Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçüköy ile Çalar Saat programına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şimdi Ali Babacan ve Davutoğlu içinde kumpas kuruyorlar. Bu kumpası bozmak benim boynumun borcudur sözlerini sarf etti. Hepinizin çok iyi bildiği gibi bu sözler siyasetin gündemini belirledi. Ve ben de sizlere bir teşekkür etmek istiyorum efendim. 26 Mayıs Salı günü bütün bu reyting rakamlarına baktığımız zaman, Türkiye'de saat bizim yayın yaptığımız saat diliminde, Açık her dört televizyondan birisi Çalar Saat ailesinden. Yani düşünsenize bütün Türkiye'yi düşünün. Açık dört televizyondan biri. Binlerce şükür ediyorum ve sizlere Çalar Saat ailesine teşekkür ediyorum. Mustafa Varank. Bunun haberi hazırlanıyor. Bittiği zaman sizlere sunacağım. Bu da benim önemsediğim bir çalışma. Çünkü bunun içinde işte Aselsan var, Baykar var. Bunun içinde Arçelik var. Geçtiğimiz haftalarda Selçuk Bayraktar'la da konuşmuştum. Anlattı detaylarını. Solunu hazır mı Hilal? Hazırsana, Hilal diyor ki hazır diyor. Selçuk Bayraktar da şöyle anlatmıştı. Anla, detaylar verdi. İsim isim. Bazılarından hayal kırıklığı da yaşamış. İsim vermiyor. Detay veriyor ama. Ama diyor bu diyor İsmail Bey bu imece usulüyle Türkiye'nin özel sektöründen, Türkiye'nin devlet kurumlarından, ASELSAN, özel sektör Arçelik, Baykar ve Türkiye'nin mühendislerinden imece usulüyle gecelerini gündüzlerine katarak yaptıkları ventilatör diyorlar ya solunum cihazı. Amerikalılar bile isyan ediyordu. Amerikan valisi solunum cihazım yok diyordu. Türkiye bu meseleyi güç birliği yaparak çözdü.
15: İlk deneme prototipi. Evet, hayırlı olsun. Tamamı Türk e, mühendislerinin emeği ve
16: alın teriyle yapılan yerli yoğun bakım solunum cihazı bütün testleri başarıyla
15: geçti. Solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız Başarıyla neticelendi. Türk
5: mühendisleri bizi odaya kapatın, üretimi bitirene kadar da çıkarmayın dedi. İşte gece gündüz süren üretim böyle başladı. O özveri ve tutku bugün Türkiye'yi dünya üzerinde önemli bir konuma getirdi. Binin üzerinde solunum cihazı ihraç edildi.
2: Bu cihazlar e, dünyadaki muadillerine göre... Hem çok gelişmiş oldukları gibi hem de maliyet olarak çok çok daha ucuza mal olmuş oldu.
5: Sağlık Bakanlığı'nın liderliğinde düğmeye basıldı. Türkiye'nin milli meselesi için Arçelik, Aselsan, Barkar ve Biyosis mühendisleri güç birliği yaptı. 120 mühendis kendini karantinaya aldı. Eşlerinden, çocuklarından, dostlarından uzak kaldılar.
17: Bizlerin hepimizin çocuklarımıza, torunlarımıza inşallah bu kötü günleri geçtikten sonra anlatacağımız... Hayatımızdaki en önemli başarı olacak.
5: Türk mühendisleri koronavirüs salgınına karşı yerli solunum cihazı için Nisan ayının başında seri üretime geçti. Cihazın çalışır haldeki ilk görüntülerini Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında paylaştı.
15: Seri üretim ilk deneme prototipi. Evet, Hayat ayımız olsun. Enze sağlık arkadaşlar.
5: Rekor sürede üretilen yerli solunum cihazları Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi ihtiyacı olan ülkeleri bile yetişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün gelinen noktayı paylaştı. Tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen solunum cihazlarının seri üretimine değindi. Teknolojik üstünlüğü olan birçok ülkenin salgında başarılı olamadığını ancak Türkiye'nin başarı hikayesi yazdığını vurguladı.
6: Bu zorlu dönemde gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımı da ortadan kalktı. Ekonomik ve teknolojik gücüyle övünen ülkeler salgınla mücadelede çok geç kaldılar. Koordine olamadılar. Salgının yayılma hızını düşüremediler. Hatta ve hatta en temel sağlık ekipmanlarının üretiminde bile ciddi krizler yaşadılar. Oysa Türkiye bu dönemde gösterdiği mücadele performansıyla benzersiz bir başarı hikayesi yazıyor. Tüm ülkelerin peşinden koştuğu en mühim ihtiyaçlardan biri olan yoğun bakım solunum cihazını Rekor sürede üretebildik. Binin üzerinde cihazı da bugün itibariyle ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız.
5: Bakan Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kayseri Sanayi Odası istişare ve Değerlendirme Toplantısında test kiti üretimine de değindi. Yeni projelerle Türkiye adını dünyaya duyuracak dedi.
6: TÜBİTAK öncülüğünde aşı ve ilaç geliştirme alanında öncü çalışmalara imza atıyoruz. Tanı kiti ve tanı sistemlerinde ülkemizin adını dünyaya duyuracak, Yenilikçi projeler hızla devam ediyor.
0: Böyle kavga, kutuplaşma yerine gücümüzü birleştirmeyi denersek, farklılıklarımızı koruyarak, birbirimize saygı duymayı öğrenerek, işbirliği yapmayı öğrenirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur diyor. Varank'ın bu mesajından sonra geçelim muhalefet bile ona. İyi Partili Lütfi Türkkan, cumhuriyetin tüm kazanımlarını özelleştirdiler. Bu özelleştirmeden 62 milyar dolar toplayıp 40 milyar dolarını Suriyelilere harcadılar diyor. Lütfü Türkkan da son günlerde muhalefet dozunu artıran isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Haberi izleyelim. Dönüşte hocamızla, Özlem Azap hocamızla koronayı konuşacağız.
17: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok hazin bir rakamdır bu. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca kazanımları olan bütün milli kuruluşlarını, buna şeker fabrikaları dahil, Sümer Bank dahil, bütün milli kuruluşlarını sattı, petrol ofisi dahil. 62 milyar dolar gelir elde etti. Bütün cumhuriyet kazanımlarını satıp elde ettiği 62 milyar doların 40 milyar dolarını Suriye bataklığına gömülerek buraya gelen mültecileri harcadı. Cumhuriyeti bütün cumhuriyetin kazanımlarını Suriye'den gelen mültecileri harcadılar. Yatacak yerleri yok. Yemin ediyorum yok.
0: Ve birazcık da şu koronavirüsü konuşalım efendim. Merak ettiğiniz konular var değil mi? Bakın bu kadar zaman geçti. Acaba geldiğimiz noktayı nasıl değerlendireceğiz? Türk Tabipleri Birliği, COVID-19 İzleme Komitesi üyesi Özlem Azap Hocamız. Artık onu yakından tanıyoruz değil mi? Hocam günaydın. Merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar.
4: İyiyim. Teşekkür ederim İsmail Bey. Hoş bulduk.
0: Hocam maviler de yakışmış. Mavi çalar zaten rengi biliyorsunuz.
4: Evet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Hocam şimdi... İzleyenlerimiz diyorlar ki biraz uzadı bu iş çok bedeller ödedik canımız sıkıldı evdeyiz fakat bir taraftan da kaygılı izleyenlerimiz var diyorlar ki bu kadar bedel ödedik tamam bu kadar sıkıntı çektik ve yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şimdi bu koronanın iki aylık serüveni sizden şunu duymak istiyorum geldiğimiz noktayı şöyle bir özetleyin biz şimdi hangi noktadayız?
4: Evet. Aslında geldiğimiz nokta bütün dünyadaki ülkelerde gelinen nokta ile benzer. Yani farklı zamanlarda geliyor ülkeler ama biz de artık olguların arttığı dönemi, daha doğrusu en yüksek seviyeye çıktığı dönemi geçirdik. Olgular azalmaya başladı. Hep hani konuşuyorduk tepe değerine çıkacak, tepe değerine çıktıktan sonra simetrik bir şekilde azalacak olgular ve sonra salgın hani bitmeyecek evet ama sönümlenecek diyorduk. Şimdi bu iniş eğilimini, iniş çizgisini görmüş durumdayız. Ama burada şöyle bir şey yok maalesef, tamam bu olgular azalmaya başladığına göre otomatik olarak bundan sonra zaten azalır. Biz ne biliyorsak öyle yapalım ya da nasıl davranmak istiyorsak öyle davranalım, nasıl olsa olgular azalacak diyemiyoruz maalesef. Bu salgın eğrilerinin oluşturulması sırasındaki yapılan işler süreci belirliyor. Yani biz önlemleri sıkı tutarsak daha hızlı toparlıyoruz ama önlemleri kontrolsüz bir şekilde gevşetirsek süreci daha da uzatmış oluyoruz. Örneğin e, önlemlerle birlikte gelinen nokta, şimdi oldukça iyi bir nokta sayılabilir. Çünkü olgular azaldı, ölümler azaldı ama biz önlemleri e, bilimsel ölçütlere göre değil, farklı kriterlere göre gevşetirsek o zaman yine maalesef ki olgu sayılarında artışlar görebiliriz. Elbette bundan iki hafta, üç hafta önceki gibi, bir ay önceki gibi olmaz. Ama istediğimiz hızda da azalmayabilir. Burada biz e, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve salgın biliminin terminolojisiyle yeniden açılma ifadesini kullanıyoruz. Yani yeniden açılma kriterleri e, salgın bilimi ölçütlerine göre verilmeli ki geldiğimiz yolu geri gitmeyelim. Hep ...daha iyiye doğru ilerleyelim.
0: Şimdi bu anlaşıldı. Peki çok somut olarak sormak isterim. Mesela seyahatler. Biz az evvelki haberlerimizin içerisinde... Işte ...Türk Hava Yolları'ndan gelen açıklamalar vardı. Uçak yolculukları, havaalanları... ...veya bazı otobüs firmaları seferlere başlıyorlar. Veya bugün veya yarın... ...yüksek hızlı tren seferlere başlıyor. Seyahat ve tatil diye sorsam size... ...normalleşme kapsamında.
4: Şimdi bizim e, bu normalleşmeden kastımız... ...eğer... 2019 yılı Mayıs ayındaki normalleşme ise öyle bir durum söz konusu değil. Ne zaman eski halimizde, 2019'daki halimizde döneceğimiz sorusunun yanıtını da şu anda pek verebilecek kimse yok. En iyi olasılıkla birkaç yıl gibi ifade edebiliriz. Ama bizim artık yeniden açılma çerçevesinde alacağımız, Önlemlerle toplu taşım araçlarının şekli değişecek, tatil yapma şeklimiz değişecek, daha doğrusu değişmeli. Biz örneğin önceden hani daha e, kolduk aralığı dar olan sıkışık uçaklarda seyahat ederken artık bunu yapamayacağız, yapmamalıyız. Çünkü sosyal mesafeyi, fizik mesafeyi korumadığımız zaman hastalık artacaktır. Bir şunu tekrar hatırlayalım, 22 Mart'tan itibaren 65 yaş üstündeki kişiler ve e, kronik hastalığı olanlar, ondan bir hafta öncesinden itibaren de çocuklar ve gençler, okul çağındaki ve üniversite çağındaki gençler evdeydi. Şimdi bu e, gevşeme çerçevesinde her iki grupta birbiriyle karşılaştığında bizim belki de en çok endişe ettiğimiz durum olan hastalığı ağır geçirme riski olanların e, Hastalığı bulaştırma riski çok olanlarla karşılaşması söz konusu olabilecek. Bu uçakta, trende, otelde, markette her yerde olabilir. Ve işte o zaman asıl korumaya çalıştığımız, risk altında olduğu için korumaya çalıştığımız grubu e, istemeden tehlikeye atmış olma olasılığımız var. Bunun için mesela tatil yapacaksak, yapabiliriz tatil yapmakta hiçbir beis yok. Eskisi gibi sıkışık ortamlarda değil de, önlemlerin alındığı yerlerde yapmalıyız. Mümkünse açık alanda daha çok vakit geçirmeye çalışmalıyız. O sıkışık yemek alanları, sıkışık havuz çevresindeki alanlar, restoranlar, eğlence yerleri bir süreliğine daha farklı önlemlerle misafir kabul etmeli. Aksi takdirde bir olgu çıktığında, umarım yaşamayız bunları ama şimdi bu gevşeme Sonrasında örneğin bir otelde bir olgu çıktığında sonrası hem tatile gelenler için sıkıntılı hem otelin sahipleri için sıkıntılı olacaktır. Biz aşamalı olarak önlemlerle ilerleyelim ki yaşadığımız sıkıntıların boyutu daha küçük olsun kısa sürede çözülebilir olsun.
0: Ha şöyle diyorsunuz mesela tatile gittiniz bir otele bin kişi var diyelim orada vaka çıkarsa pozitif. O zaman bütün otel karantina altına alınabilir bin kişi diyorsunuz değil mi? Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz?
4: Şimdi neredeyse tabii bunun da ölçütleri değişecek. Salgının başında öyleydi dediğiniz gibiydi. Neredeyse bütün otel kapatılıyordu. İşte çok daha farklı önlemler otelin temizlenmesine ilişkin vesaire bir süre misafir kabul etmemesine ilişkin önlemler alınıyordu. Şimdi yine olguların sıklığına göre bu önlemler biraz daha gevşek olabilir ama her koşulda bir otelde bile olgu saptandığında oraya gelen mesela bir metreden daha yakın temas edenleri 15 dakikadan daha uzun bir metreden yakın temas edenleri kontrol altına almanız ya da Anladım. takip etmeniz gerekecek. E nasıl olacak bu? Hiç kolay bir şey değil. Bir kere bir şey yapılmasa bile oteldeki birinin pozitif çıkmış olması oradaki tatile gelenleri huzursuz etmeye zaten yetecek. Tabii, yani tatil de zehir olacak. O yüzden önlemleri Peki. almak lazım. Zaten ulusal ve uluslararası ölçekte sanırım otele kabullerde ve e, tatil sürecinde farklı uygulamalar gelecektir. Test yapılması vesaire gibi diye tahmin ediyorum.
0: Evet evet ben geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz haftaydı galiba. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy ile konuşmuştum bunu. Çok özel önlemler alınıyor. Standartlar geliştiriliyor. Hatta otellere bazı sertifikalar falan verilecek. Sertifikasyonlar yapılıyor. Üzerinde şu anda çalışılıyor. Hocam fakat bu meselenin şöyle de bir boyutu var. Sizden hemen evvel bir mesaj gelmişti. Sevinç Gümüş. İsmail Bey 3 ay ev hapsi. İnsan haklarına aykırı değil mi? Bağışıklık sistemimiz resmen çöktü. Hep evdeler ya 65 yaş üstü. Hocam bunun da tabii bir ayarı, bir dengesi olacak. Onu ne öneriyorsunuz bilim kurulu ya da Türk Tabipleri Birliği olarak?
4: Bu Covid-19'un kendi etkileri, hastalığın etkileri dışında artık doğal olarak ikinci etkilerini konuşmaya başladık. Burada da çok önemli etkilerden birisi uzun süredir evde kalan kişilerin, hareket bozuklukları, moral bozuklukları ve bir takım sağlık e, sorunlarını ihmal etme noktasında olmaları. Öyle. Kesinlikle haklılar. E, bu e, büyüklerimizi biz bir an önce, hani şimdi haftada bir olan Hı -hı. sıklığı uygun ölçütlerle mutlaka genişletmeliyiz. Hı -hı. Mutlaka. Hani Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu da mutlaka konuşuyordur bu konuyu. Ama... Hem tahammülleri kalmadı moral olarak hem de tıbbi olarak zorunlular artık hareket etmeye, dışarıya çıkmaya, temiz hava almaya, biraz olsun e, sosyalleşmeye yani bir metre mesafeyi korumadan sosyalleşmekten söz etmiyorum. Ama öyle düzenlenebilir ki havalar da şimdi uygun. Günün belli saatlerinde çıkıp yürüyebilirler, Yürüyebilme, yürüyebilirler değil yürüyebilmeliler. Onun dışında e, hastanelerden hani başlangıçta bizler söyledik. Zorunu değilseniz hastaneye gitmeyin diye Mart ayında, Nisan ayında. Ama şimdi bu sefer de anladığım kadarıyla öyle bir korku sarmış durumda ki kişileri önemli sağlık sorunlarında bile hastaneye gelmekten imtina edebiliyorlar. Bunu da artık aşmamız lazım. E, hastanelerde sağlık kuruluşlarında gerekli önlemler alınarak COVID olguları da, COVID olmayan başka nedenle hastaneye başvuran olgular da sağlıklı bir şekilde birbirine hastalık ulaştırma riski olmadan güvenli bir şekilde değerlendirilebiliyor. Hatta zaman zaman bazı sağlık kuruluşlarında uzaktan bir bağlantıyla sağlık sorunları dinlenebiliyor, izlenebiliyor, yönlendirilebiliyor kişiler. Yani artık hem sağlığımızı, hem moralimizi hem de egzersiz durumumuzu ihmal etmeden ilerlemeliyiz. Özellikle büyüklerimiz açısından. Sonuçta bu Yeniden açılma diyoruz ya, yeniden açılma konusu büyüklerimizin dışarı çıkmasından başlayarak, daha doğrusu bu süreci tamamen gevşetmekten söz etmiyorum. Belli aralıklarla dışarı çıkmalarının sıklığını artırarak yapılması gereken e, önlemlerden birisi. Gevşetmesi bir gereken durumlardan birisi.
0: Sağ olun, çok, son derece net anlattınız. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeline göre bakanlar kurulunda da toplantı yapılacak. Bilim kurulundan gelen bu öneriler de mesela şehirler arası seyahat kısıtlamaları. Bu konuda bir öneriniz, bir tavsiyeniz olur mu hocam? Beklentiniz.
4: Şimdi biz tabii e, salgın bilimi, epidemiyolojinin ölçütlerine göre olgu sayılarındaki azalmanın belli bir seviyede olması gerekiyor. Evet. E, bu kuralları gevşetebilmek için. Şimdi azalma eğilimi var evet ama tam olarak e, halk sağlıkları istediği ölçütte değil, o yüzden hadi tamam herkes istediği yere gidebilir diyebileceğimiz bir noktada kesinlikle değiliz. Ama şu da çok anlaşılır, gerek sosyal gerek ekonomik nedenlerle bu seyahatlerin artık kısıtlanması neredeyse imkansız hale geliyor. Bu durumda da gerek kişilerin gerekse işletme sahiplerinin gerekli önlemleri alarak yani eskisi gibi hani böyle sıkışık koltuklarda seyahat etmek gerçekten mümkün değil. Bu zaten hani şey tartışılır ne kadar sağlıklıydı hı hı. diye ta öncesi tartışılır ama bundan sonrası artık zorunluluk. Ee, önlemlerin başında gelen şey fiziksel olarak insanları birbirinden ayırabilmek. Eğer siz iki koltuğu dipti ve koyarsanız ve o iki bileti de satarsanız kişiler nasıl hani o fizik mesafeyi nasıl koruyacaklar? Koruyamazlar. Ama uygun fiziksel koşullar geliştirildikten sonraki kısımda da bireylere ne düşüyor? Mümkün olduğunca mesela hasta kişilerin seyahat etmemesi, öksüren, hapşuran, ateşi olan kişilerin seyahat etmemesi. Bir metreden daha yakın mesafeyi sağlayamayacak, bir metreden daha uzak mesafeyi sağlayamayacak sağlıklı kişilerin maske takacak şekilde temkinli davranması. Yani yanlarında maske olması ve en önemlisi bunların hepsi kadar önemli olan şey el temizliğine dikkat etmek. Biz artık yanımızdan küçük kolonyalarımızı, el antiseptiklerimizi eksik etmeyeceğiz ve ellerimizi sık sık onlarla temizleyeceğiz. Maskenin bizi koruduğunu, tek başına koruduğunu düşünmeyelim lütfen. Elimizi sık sık maskeye götürdüğümüzü hatırlayalım. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle sıcak olan illerden maske kullanımı konusunda çok Şikayet alıyoruz. Haklı olarak hiç kolay değil bu havada dışarıda sıcaklık 35-40 dereceyken maske takmak. Ama bu maske takmaktan vazgeçmek için bir neden olmamalı. Burada da madem elimizi sık yüzümüze maskeye götürüyoruz o zaman da el temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok özel e, ürünler değil. El antiseptiği Olması da şart değil. Kolonya yeterli. Peki. Kolonya hiç canımızdan eksik etmeyeceğiz. Her fırsatta elimizi yıkamaya çalışacağız. Peki
0: hocam sosyal medyadan <gülüyor> gelen mesajlar var. Biraz ben tık, tık tık tık da gitmek istiyorum ama biraz evvelki yorumlarımla ilgili bir eleştiri gelmiş. Ali Cengiz Tamer solunum cihazı yani ventilatörle ilgili haberler konusunda koç grubunun yaptıklarını görmezden geldiğimi söylüyor. Hayır bu haberleri her yaptığımda hem Baykar'dan bahsettim hem koç grubundan Arçelik'ten hem Aselsan'dan bahsettim ve mühendislerimizden bahsettim. Biz emeğe saygı gösteriyoruz. Bizim burada vurgulamak istediğimiz herhangi bir kişi veya kurum değil. Zor bir durumda karşı karşıya kaldığımız için gücümüzü birleştirmek diyorum. Ama Ali Cengiz Tamer Bey'e hem teşekkür ediyorum ilgisi için hem de yorumu yanlıştır diyorum efendim. Cansu Çamlıbel, Türkiye tam gaz devam. Fransa'da hidroksiklorokin kullanımı durduruldu. Hani hocam bu sıtma ilacı diye tanımlanıyor ya. Şimdi bu ilaçla ilgili Amerika'dan ve Fransa'dan dünya sağlık örgütünden açıklamalar geldi. Size kısaca şöyle sorsam, aşı, ilaç ve tedavi, en son durum nedir? Aşı
4: ile ilgili çalışmalar devam ediyor, ama en baştan beri söylediğimiz gibi, sadece aşıya bel bağlayarak bu salgının biteceğini beklememek lazım. Aşı kendi seyrinde bilimsel ölçütlerle devam ediyor. En erken 2021 başı ilkbahar ayları olabilir gibi görünüyor en baştan söylendiği gibi. Ama bu da kesin bir tarih değil daha uzun bir süreçte alabilir. Tedavi ile ilgili olarak da Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın 2 gün önceki açıklamasıyla aslında bu konu gündeme geldi. Hidroksiklorokin veya klorokin ikisi eş anlamlı kullanmakta bir sakınca yok. Bir sıtma ilacı olup daha önceki zor virütik enfeksiyonlarda SARS gibi Kullanılan ve başarılı olma olasılığı olan bir ilaçtı. Doğal olarak Covid-19 gibi bir hastalıkta da hızlıca gündeme geldi ve kullanılmaya başlandı dünyada birçok ülkede. Sonra bilimsel bilgiler, bilimsel yayınlar çıkmaya başladıkça bu ilacın hem etkinliği sorgulanmaya başladı hem de yen etkileri var mı acaba diye sorgulanmaya başladı. Tekrar söyleyeyim bu ilaç çok iyi bilinen bir ilaç. Çok uzun yıllardır hem sıtmada hem de otoimmün hastalıklarda hı hı. Romatolojik hastalıklarda kullanılan bir ilaç. Şimdi bir takım yan etkilerinin olduğuna ilişkin yayınlar var. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda uyardı. Fransa bunu tedbir olarak geri, e, kullanmayı e, geri çekti. Ya da kullanılmaması önerisinde bulundu. Türkiye'deki verilerin paylaşılmasıyla umarım Sağlık Bakanlığı bu konudaki verileri en kısa sürede paylaşır. Biz de merak ediyoruz. On binlerce hasta çünkü hidroksiklorokin kullandı. Olumsuz bir şeyle karşılaşılmış gibi görünmüyor izlenim olarak ama elbette ki bu izlenimi paylaşmak yetmez. Mutlaka bilimsel Peki. verilerle güçlendirmek gerekir.
0: Sağlık Bakanı çünkü bu ilacın Türkiye'ye temin edildiğini söylemişti. Hatta bir ilaç firması ismini şimdi söylemeyeyim Hindistan'dan getirmişlerdi. ...ve ham maddesini tabii, getirip... İlaç temini
4: konusunda sıkıntı.
0: bir sorun yoktu. Evet. Devlete bağışladık demişlerdi hatta. Bizim devletimiz... Yani biz şu anda kullanıyoruz bunu bildiğim kadarıyla hastalarda.
4: Tabi tabi kullanıyoruz. Tüm COVID-19 testi pozitif olan hastalarda... ...ve COVID-19 düşünüp henüz testi sonuçlanmamış hastalarda... ...biz bu ilacı kullanıyoruz. Dolayısıyla hani... E, kabaca 150.000 civarında Olgun'un kullandığını en az kabul etmek lazım. E, Hidroksiklorokin Türkiye'de e, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile hastalara temin ediliyor. İlaç teminiyle ile ilgili bir sıkıntı yok. Tam böyle çok e, hoş bir sosyal devlet modeli olarak ilaç istendiğinde ilgili hastalara ücretsiz olarak temin ediliyor. Bu çok elbette olumlu bir durum. Ama işte bu ilacın Türkiye'deki etkisi nedir? Gerçekten artık bu yeni bilgilerle daha çok merak etmeye Peki. başladık. Paylaşılacağını belki, en kısa sürede Belki umuyoruz. Sağlık
0: bakanlığı bu konudaki bilgileri de açıklamalı. Çünkü bu konuda çok sayıda bilim insanından geliyor. Bu arada az evvel ismini hatırlayamadım. Nezih Barut Bey söylemişti. Hani firmasından bağımsız olarak söylüyorum. Hindistan'dan ham maddeyi bulduk, getirdik, ilacı ürettik ve devletimize bağışlamıştık demişti. Hatırlayacaksınız sizlere Çalar Saat ailesine duyurmuştum. Sağlık Bakanı ile konuşmuştuk kendisi. Şimdi ben hocama, Özlem Azap hocama şunu sormak istiyorum. Hocam tabii çok çalıştınız. Çok yoruldunuz. Biz hepimiz size minnettarız. Yani Türkiye'nin doktorlarına, sağlık çalışanlarına minnettarız. Ama bizim içimizde tabii kaba, vahşi, duygusuz, düşüncesiz ve öfkesini kontrol edemeyen insanlar da var. Konya'da bayramın ikinci günü gittiği hastanede sağlık çalışanına yumruk atarak burnunu kırdı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii hocam halkımızın büyük bir çoğunluğu sizlere minnettar. Ama böyle az evvel ifade ettiğim gibi duygularını ifade edemeyenler ve öfkesini kontrol edemeyenler, şiddete başvuranlar da var. Sağlıkta şiddet ve sağlıkçıların durumunu size sormak istiyorum.
4: Sağlıkta şiddet maalesef e, giderek artan bir sorun. Bu konuda Türk Devletleri Birliği'nin e, oldukça e, kapsamlı çalışmaları da var. Ama bu konu hani sadece Covid-19 dönemine bu döneme özgü bir konu değil elbette. Giderek de artan boyutta görüyoruz maalesef, maalesef şiddeti. Buradaki yaptırımlar çok önemli kişinin bunu yapmaktan intina etmesini sağlayacak yaptırımlar çok önemli. E, sağlıkçılarımız çok yoruldu. Bu şiddet olaylarının karşısındaki üzüntülerinin dışında da kızgınlıklarının öfkelerinin kırgınlıklarının dışında da çok yoruldular. yine e, aslında sağlıkçıların Covid ile ilgili durumu nedir sorusunun yanıtını, Sağlık Bakanlığı'ndan sayılar olarak tabi bekliyoruz. 1 Nisan'da Sayın Bakan açıkladığında 600 civarındaydı sayı. Sonra 29 Nisan'da açıkladığında 7400 civarında sağlık çalışanının COVID hastalığı geçirdiğini söyledi. Son günlerdeki bir demecinde 10 bini aşkın olduğunu ifade ettiğini anımsıyorum. Ama biz şu anda hani Türkiye'de kaç sağlık çalışanı... Covid-19'u geçirdik, kaçı iyileştik, kaçını kaybettik sayı olarak bilmiyoruz maalesef. Münferit olgular olarak e, basında duyuyoruz, haberimiz oluyor hekimler, diğer sağlık çalışanları olarak. Ama tam sayıyı bilmiyoruz. Bu sayıyı bilmek bizim için gerçekten e, önemli. Hem gerekli önlemleri alabilmiş miyiz? Niye hastalanmış bu sağlık çalışanları, neyi eksik yapmışızı görmek için de önemli. Sağlık çalışanlarının bundan sonraki çalışma hayatlarında kendilerini daha güvende hissetmeleri için de çok önemli.
0: Peki. Hocam şimdi iki soru var bakın izleyenlerimizden. Bir tanesi Aysun Hanım. İsmail Bey çelişkili değil mi? Sahilleri yasaklıyorlar, parkları yasaklıyorlar diyor. Bu da en çok aldığım sorulardan birisi. Bir başkası... Cansın Hanım, Cansın Akoral. İyi günler. Uçakların koltuk eksiltmeden uçaya başladığı, AVM'lerin açıldığı, marketlerin bile açılmaya başladığı bir dönemde, restoranlardan lokantalardan neden bahsedilmiyor diyor. Hocam bu büyük, iki büyük soruyu size sorayım. Parklar, bahçeler ve sahil, açık meydanlar aslında. Bir de lokantalarla ilgili soru geliyor.
4: Biz geçtiğimiz haftalarda da yine Türk Devletleri Birliği izleme grubu olarak şundan söz etmiştik. Yani parklar kapalı alışveriş merkezleri 11 Mayıs itibariyle açılmış oldu. Bunu anlamakta gerçekten biz de zorluk çekiyoruz. Doğal olarak halk da zorluk çekiyor. Şimdi artık herhalde bu parklarda da bir takım düzenlemeler yapıldığını görüyorum basında. Bundan sonra açılacaktır diye umuyorum. Çok ihtiyaç var. Az önce konuştuğumuz gibi büyüklerimizin çıkabilmesi için, çocuklarımızın, gençlerimizin çıkabilmesi için bu açık alanlara çok ihtiyaç var. Denizde bir kısıtlama olmasını, sahiller için bir kısıtlama olmasını yine anlayamıyorum. Şimdi bir takım çalışmalar yapılmış, şezlongların yerlerine ilişkin bu mesafelerin korunmasına yönelik. Bunlar elbette olumlu ve yapılmalı ama hani bunlar dışında da kişiler daha serbest sahillerde, kalabalık olmayan yerlerde denize her zaman girebilirler. Boş bir alanda her zaman yürüyebilirler. Eğer insanların olduğu bir alansa o zaman da bir metreden fazla yaklaşacaklarsa yanlarındaki maskeyi takarak devam edebilmeliler oradaki etkinliklerine. Bizim tatille ilgili en çok vurgulamak istediğimiz şey açık alanlardan zarar gelmeyeceği ama bunun aksine kapalı alanlarda eğer çok kalabalık gruplar halinde vakit geçirirsek buradan hastalık etkeninin bulaşacağını hatırlamamız gerektiği. Ayrıca bu havuzlar meselesi var. Havuzlar eğer düzgün klorlanırsa, kriterlere uygun olarak klorlanırsa normalde bu virüs havuzdan insanlara geçmez. Ama bizim tatil yörelerindeki havuzları düşündüğümüzde ortam çok da öyle olmuyor. Hem bir şeyler yiyip içiyoruz, hem çok yakın temas ediyoruz. Dolayısıyla havuzlar biraz sıkıntılı görünüyor. Buradan yine şu anlam çıkmasın lütfen. Spor yapmak amacıyla hani bir iyi klorlanan, ölçütlere uygun olarak temizlenen bir havuzda spor amaçlı yüzmenin hiçbir sakıncası yok. Burada yine şu geldi aklıma maskeyle spor salonlarına maskeyle girme konusu gündeme gelmiş sanırım basından gördüğüm kadarıyla. Hocam yani burada bir soru var bir dakika. Maskeyle spor yapmak...
0: Çok özür diliyorum sözünüzü valla kesmiş olayım. Buyurun. Şimdi Arman Çağlayan bu konuyu Buyurun. da sordu da ben de Twitter olarak seçmiştim. Bir okuyayım izin verirseniz bakın tam da siz o Buyurun. konuya temas ettiniz. Arman Çağlayan diyor ki bu kadar takipçinin içerisinde sosyal medyada diyor doktor vardır herhalde maskeyle spor yapılır mı? Sağlıksız değil mi? Spor salonlarında spor yaparken maske takılacakmış diye bir soru geliyor. Evet hocam tam sözünüzü burada kesmiştim. Buyurun.
4: Evet şimdi e, tabii burada ben hani maskeyle spor yapılabilir mi sorusunun yanıtını hani kendi açımdan hayır diye yanıtlamak durumundayım. Çünkü maskeyle biraz tempolu yürümek bile sokakta çok kolay değil. Kapalı ortamlarda bu iyice zor olacaktır. Kaldı ki hani çok aslında derinlemesine de bu konulara girdiğimiz zaman çıkamıyoruz içinden ama mesela koşan birisinin e, nefesinde yani daha hızlı nefes alıp verdiği için ortamda daha çok e, mikrop olabilir. Yani bunu korumada maske de yetmeyebilir. Biz maskeyi niye söylüyoruz? Hani bir metreden fazla sosyal mesafeyi koruyamadığımız durumda ağzımızdan burnumuzdan çıkacak parçacıklar etrafa saçılmasın diye. Ama düşünün biz spor yaparken Özellikle kardiyo yapıyorsunuz diyelim o e, solunum sıklığında nasıl olabilir yani maskenin koruması hiç mümkün görünmüyor. Bunun dışında e, ellediğimiz her yer aynı zamanda virüs eğer taşıyorsak virüsün saçılması için bir e, ortam hazırlayacaktır. Dolayısıyla kapalı spor salonları dışında bir yerde spor yapmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Ya da kapalı spor salonunda spor yapılacaksa. Daha farklı ölçütler kullanılmalı. Örneğin yan yana oturan iki kişinin arasında bir metre mesafe yeterli olabilir ama kardiyo yapan koşan iki kişinin arasında bir metre mesafe yetmeyecektir. Hani bunun bilimsel olarak kaç metre olması gerektiğine ilişkin bir çalışma var mıdır bakabiliriz ben şu anda anımsamıyorum. Ama bir sürü yayın var işte koşarken şu kadar işte arkanızda şu kadar virüs bırakabilirsiniz vesaire diye bir takım yine modellemelerle hesaplamalar var. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan şu. Mantıken kapalı bir ortamda koşan bir kişinin maske de taksa eğer hastaysa gerek solunumuyla gerek de eliyle gerekse eliyle çevreye hastalık etkenini bulaştırması mümkün. Dolayısıyla kapalı ortamlar bizim için maskeyle spor yapmak açısından uygun yerler değil. Eğer yapılacaksa da. Kapalı alanda mutlaka çok sınırlı sayıda kişi girebilir ve çok iyi havalandırılmalı. Havalandırma meselesi biliyorsunuz alışveriş merkezleri üzerinden de çok, çok konuşuluyor. Çok Havalandırma çok kritik kapalı Hı -hı. ortamlarda.
0: Hocam şimdi siz tabii yoruldunuz, sizlere minnettarız. Mesela yazın tatile siz gidecek misiniz?
4: Gideceğiz umarım.
0: Ne yapacaksınız mesela <gülüyor> ne düşünüyorsunuz?
4: Planlarımızı değiştirmedik. Açık alanda e, tatil yapabileceğimiz, yani çok kapalı yerlerde bulunmamaya çalışarak, yani sadece uyuyacağımız dönemde içeri gireceğimiz e, küçük mekanlarda tatil yapmayı planladık. Bir küçük bahçemiz var, büyük olasılıkla orada bir kısmını geçireceğiz. E, mümkün olduğunca, yani mesela eskiden yaptığımız tatili yapmayacağız, onu söyleyebilirim. Yani Geçen yıl yaptığımız gibi bir tatil yapmayacağız.
0: Tamam, o kadar net aslında. Onu söyleyebilirim. Hocam iyi ki varsınız. Ben de bugün bu sabahta sizin şahsınızda bütün sağlık çalışanlarını, doktorlarımızı içtenlikle ve içimdeki o şükran duygularıyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Lütfen hastaneye gittiğiniz zaman oradaki arkadaşları da iletin. Başta Mehmet Haberal hocamız olmak evet, üzere saygılarımızı, selamlarımızı söyleyin olur mu? Çok teşekkür ediyorum.
4: Çok teşekkürler İsmail Bey. Sağ, sağ olun.
0: olun. Sağ olun hocam. İşte bizim bilim insanlarımız var. Şimdi efendim bir reklamlara gideceğiz. Daha sonra döneceğiz ve... Ekonomi ağırlıklı olmak üzere ama siyasetin en çok konuştuğu konu da dahil olmak üzere sizlerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Bugün gelen kitaplardan biri de bu. Bakın Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan. içinde bir de bir mektup var. Bana kapsamlı bir çalışma yapılmış efendim bakın. Çok teşekkür ediyorum bu kitap için. Bir kitap daha sonra Şükrü Erbaş yeri Elek psikolog İzzet Güllü'den gelmiş. Şükrü Erbaş hani şair aşık olunca hem derdi hem de dermanı kim olur? Şair şöyle diyor. Sevgilim, sevgilim acımın sahibi dünyayı düzeltenim. Gerçekten bu sabah buluşmalarını çok seviyorum ve heyecanla, hevesle bekliyorum. Her bir diliminde ayrı bir heyecan duyuyorum. Mesela şu saatten 10.45'e kadar ayrı bir heyecan duyuyorum. Biliyor musun? Hani 7.45'te günaydın, normal sezonda 7.15'te günaydın diyorum ya. 8 ayrı, 9 ayrı ama bu 10 ile 10.45 arası ayrı bir heyecan var içimde. Günaydın. 28 Mayıs 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na, Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Savaş Yıldız kardeşim Hilal'den yönetmen koltuğunu aldı ve bu saatten sonra ekonomi ama siyaset de var, sürprizler de var efendim. Sağlıklı normalleşme için ne yapmalıyız? Günün sorusu bu. Ve önce Çalarsat gazetesi, Tuğba kardeşimiz çizdi gazeteyi. Ona bir kere bir teşekkür edeyim. Koronavirüs salgını tezgahlara nasıl yansıdı? Market raflarına nasıl etki etti? Oradan Türk İş'in önerileri var, Türk İş'in rakamları var, raporları var. Disk gibi, Türk i̇ş gibi büyük konfederasyonların yaptığı çalışmaları sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Sorum şu, ama soruyla birlikte şu bilgiyi vermem lazım. Bizim görevimiz ne? Biz bağımsız gazetecilerin iktidar ne diyor? Onu size sunmak değil mi? Muhalifet ne diyor? Onu da size sunmak. Disk gibi, Türk iş gibi, hak i̇ş gibi sendikaları, konfederasyonları da size sunmak. Bir de gazeteciyiz. Şahsımız ve ekibimiz kurumumuz adına o görüşleri de size sunmak yani bilgileri. Ama en son kime kulak vermemiz gerekiyor? Bunu bizzat yaşayan siz halkımızın yaşadığı enflasyon gerçeği.
3: Fiyatlara bakıyorsunuz bakıyorsunuz durmadan geçiyorsunuz. Nasıl fiyatlar?
0: Yani çok pahalı
18: baksana
14: bir kayısı 19 lira, 20 lira.
3: Ya. Bilmiyorum yani her
14: şey pahalı. Peki mısın? Yok şu anda almayacağım.
3: Fiyatı gören almadan uzaklaşıyor tezgahlardan. Zaten yüksek olan gıda fiyatları salgınla birlikte iyice arttı. Çünkü uzun süredir hem evde daha uzun vakit geçiriliyor hem de sağlık endişesiyle kimse gıdasından kesmek istemiyor. Bu da özellikle sebzede meyvede temel gıda ürünlerinde etiketleri katladı. Fırsatçılık diyeceğim ama. Yani biraz e, tabiri caizse.
19: İhtiyaçlarımız var. Maliyeti çok, çok pahalanmış. Felaket. Semizotu aldım. Ne
3: kadardı onun piyasa önceki
19: haftalarda? Valla 2 lira fark ediyor.
3: Ürünlerce piyaksa da alım gücü artmıyor. Aksine işsizlikle kapanan dükkanlarla daha da azalıyor. 4 kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için harcaması gereken paranın son bir ayda ne kadar arttığını Türk ortaya koydu. Mayıs ayının açlık sınırı önceki aydan 64 lira fazla, 2438 lira. Salgının başladığı Mart ayında ise 2345 liraydı.
20: Artık bahardayız, çok bollandı ama burası da uygun diye geliyoruz fakat gene de pahalı.
3: Sebze meyve üreticiden ucuza çıkıyor ama halde markette katlanıyor. İstanbul halinde en ucuz domates 4 lira, markette ise 10 lira. Halden marketlere gelene kadar elbette sebzenin fiyatı daha da artıyor. En ucuz domates marketlerde 10 lira, biberin kilosu 8 lira, kırmızı biber 15 lira, patlıcanın kilosu ise 8 lira.
2: Ben bir şey almadım, bunu aldım sadece.
3: Mevsim meyveleri tezgahlarda yerlerini almaya başladı ama fiyatları çok yüksek. Kirazın eriğin kilosu 20 lira, üzüm 20 lirayla 30 lira arasında. Çileğin kilosuysa yine 16 lira. Süt ürünlerinde de ciddi artış var. Özellikle de beyaz peynirde.
20: 32 liraya aldığım peynir burada belki 50 lira yani. Aynı lezzetteki peynir böyle. Ama işte... Bakıyorum şimdi az bir şey alayım diyorum
3: gene. Her ürün tek tek zamlanınca kasada da şaşırıyor tüketici. Ürün evinizin bir haftalık ihtiyaçlarınızı aldığınızda koronavirüs öncesi kaç paraya çıkıyordunuz şimdi kaç paraya?
20: Mesela 60 lira alışveriş ediyorsan şimdi 100 lira. Neye baksam hepsinde zam var. Vallahi hepsi fiyatlı.
19: Hepsini uçurmuşlar.
0: Hayat pahalı gerçek bu. Hasan Sürezi abim insanlarımızın morale ihtiyacı olduğunu altını çiziyor doğru. Bir taraftan moral vermek istiyorum. ...umut vermek istiyorum... ...inandığım umudu size aşılamak istiyorum... ...ama bir taraftan da... ...korkularımı da... ...sizi korkutmadan... ...uyarı olarak anlatmak istiyorum... ...yani ince bir denge yapmak istiyorum... ...çünkü hadi açılalım... ...hadi aman ne kadar... ...ben de isterim bunu ama... ...öyle kolay değil... ...dolayısıyla... ...her şeyi dengeli ve kararında... ...Hüseyin Erol... ...yüksek hızlı tren seferlere başlıyor ama... ...İzmit istasyonunda neden durmayacak... ...İzmit ve evlat mı diye soruyor... Burada Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere devlet demiryolları, TCD'de onların da bu sesi duyması gerekir efendim. İyi misiniz? Şöyle mis gibi bir kahvem geldi de. Kahvenin kokusunu çok seviyorum bir kere. Türk kahvesi. Savaş bir gösterseniz de şöyle bak ne güzel böyle. Gerçi biraz büyükçe çorba gibi ama. Bak kahvesi falan. Ha köpükle. Double. Ya ne yapalım? Uyanmamız gerekiyor. Şimdi ekonomiye bakmaya devam edeceğim. İkinci tur gazeteler kalmıştı. Onları da sizlere bir sunmak isterim. Bir günü... Heh, bunu okumamıştım. Hükümeti emekçiler doyuruyor. Asgari ücretler açlık sınırının altında yaşamasına rağmen... ...hazineyi doyuran yine onlar. Maaş ellerine geçene kadar 618 lira. Geçtikten sonra en az 400 lira vergiye katlanıyorlar diyor. Asgari ücretli maaşı daha eline almadan... 412 lira SGK primi, 206 lira da vergi ödüyor. Elektrik, su, doğalgaz faturalarının içinde yaklaşık 100 lira, geri kalan tüketim içinde ise yaklaşık 300 lira daha vergi ödeyen asgari ücretli her ay 1000 liradan fazla parayı devlete veriyor. Ancak hazine bu tutarların tümünü asgari ücretliye hissettirmeden alıyor diyor efendim. Sırada Zafer Sökin'in hazırladığı biraz piyasalar dedi ki hani çarşıya, pazara, marketlere baktık. Bir de döviz ne oluyor? dövizdeki yeni vergi. Dövizdeki yeni verginin aslında anlamı nedir? Bunu da çözmek gerekiyor.
13: Döviz alımlarında uygulanan vergi oranı 5 kat artırılarak %1'e çıkarıldı. Daha önce altın alımlarında bir vergi uygulanmazken yine bugünden itibaren gram altını almak istediğinizde %1 e olanla vergi ödeyeceksiniz.
11: Bu dolar alıyorsun bir yatırım için kullanmak istiyorsun. Her adım attığımız vergi. Aldığımız havadan bile vergi olacak yani.
13: Özellikle salgın döneminde yatırımda Türk lirası tercih edilsin diye bayramın ilk sabahında vergi zammı geldi. Döviz ve altın alımında binde iki olan vergi %1'e yükseltildi. Yani 5 katına çıktı. Bayramın sona ermesiyle döviz büroları açılınca dolar ya da euro almak isteyenler vergi artışıyla da tanışmış oldu. Artık her 100 doların 1 doları... Her 100 gram da 1 gramı tüketicinin cebinden vergi olarak çıkıp devletin kasasına girecek. E altın
11: alacaksın, altının vergisini veriyorsun. Döviz alacaksın, dövizin vergisini
16: veriyorsun.
20: Bir süre sonra eski kara borsa günleri gelecek. Yani eğer fiş alırsan, fatura alırsan yüzde bir vergi var. Tezgah altında döviz, TL değiştirirsen vergi yok. Bu ona gideriş. Hem ölçüde kayıt altında olan döviz ticaretini tezgah altına, kayıt dışına iter bu iş.
13: Vergi zammının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan gelmişti uyarı. Benzer endişeyi, döviz doları da taşıyor. Bu e, bir nevi e, kayıt e, dışılılığı da e, tetikler. 100 dolar alan bir kişi 1 dolarda vergi ödeyecek. Yani 100 dolara 695 lira öderken 6 lira 95 kuruşta vergi ödemiş olacak. Bu duruma hem döviz büroları hem de tüketici tepkili. 100 doların altına vergi artışı yok. Benzer uygulama bankadan altın alanları da kapsıyor. Onda da 100 gram altının üstüne zamlı vergi uygulanıyor. Uygulama kuyumcuları kapsamıyor. Vergi artışı kuyumcudan fiziki olarak aldığınız altınlar için geçerli değil. Yani 100 gram altın için kuyumcuya 37 bin 500 lira öderken banka işlemi yaparak bu altını aldığınızda 100 gram altın alıp 101 gram parası ödüyorsunuz. Bankadaki fiziki
6: olmayan işlemlere geldi. Bu gelen kanun kuyumculuk esnafına, sektörüne faydalı bir kanundur. İster istemez piyasada döviz bürosundaki olan e, hareketliliği ve şeyi etkileyecektir. Evet. E, belki çok yüksek olarak bir karar alınmıştır. Bence 1002'de durması normaldir. Ama şu andaki olan işlem yapılırsa bu sıkıntı olabilir piyasada.
13: İstanbul Kuyumcular Odası'ndan İlhami Yazıcı'ya göre altın piyasasından çok döviz piyasasını etkileyecek karar. Hükümetin beklentisi vergi artışından 12 milyar liralık ek vergi geliri. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre ise bu beklenti dövize ilginin azalmayacağının da bir göstergesi. 12 milyar lira civarında bir vergi geliri 170 milyar dolarlık. Döviz ve altın alımına denk gelmektedir. İktidar her ne kadar vatandaşı döviz ve altını TL'ye alternatif bir yatırım aracı olarak göstermekten uzaklaştırabilmek için belki uygulamaya kalksa da vatandaşın döviz ve altına olan ilgisi artarak devam edecektir.
0: Emre'ye teşekkür etmeliyiz. Çok incelikli bir iş yapmış Emre Üskübalas. Muhammed Ali Yılmaz... Gerçekleri yalnızca sizden duyuyoruz, İyi ki varsınız diyor. Bugün de doğum günüymüş Muhammed Ali Yılmaz. İbrahim de onun arkadaşı ve onun doğum gününü kutluyor efendim. Bir çalar saat babası kendisi. Ve bir gün gazetesinden bir haber gelsin, detay. Bir çevre haberi Berkay Saol, İzmir Foça'da bölgedeki demirçelik fabrikalarının atıklarından oluşan cüruf tepeleri her geçen gün giderek büyüyor. Tehlikeli atık diye nitelenen cüruflar sağlığa ve tarım arazilerine ciddi zarar veriyor. Kozbeyli muhtarı Ülger hayvanlar da biz de metan tozu soluyoruz derken Foça Çevre ve Kültür Platformu Sözcüsü Doğu Türk incelenen cüruf örneklerinin aşırı toksit ve tehlikeli atık olarak değerlendirildiğini belirtti. Hani halk sağlığı tabiri var ya bakın halk sağlığı en önemli hususlardan bir tanesi de budur. Berkay sağ olun. Bir manşeti bir günde. Yeni Birlik Gazetesi'ne geçeceğim ama bir dakika. Ekonominin tabii sadece iktidarın değil, muhalefetin değil, halkın, sizlerin her tarafın görüşünü aktarmamız gerekiyor. Acaba ekonominin patronu Berat Albayrak yaşananları nasıl yorumluyor?
12: Bu krize rağmen %5 %810 değil, küçülme değil. İnşallah Pozitif bir büyümeyle 2020'yi kapatacağımız bir yıl olacak.
8: Hazine ve Maliye Bakanı iddialı konuştuk. Krize rağmen Türkiye 2020'yi büyümeyle kapatacak dünyanın geri kalanına göre Pozitif ayrışacağız dedi.
12: Türkiye hakikaten bu alanda da dünyada pozitif ayrışan birkaç ülkeden bir tanesi oldu.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber kanalında koronavirüsün ekonomi etkilerini alınan önlemleri ve atılacak adımları değerlendirdi. Bakan dünya ekonomisinin pandemiden olumsuz etkilendiğini söyledi.
12: Birinci çeyrek dünya birçok ülke çok... Ciddi anlamda küçülmeler yaşadı. Türkiye bu anlamda birinci çeyrek pozitif.
8: Bakan Albayrak, Türkiye'nin 2020 yılını küçülmeyle değil büyümeyle kapatacağını söyledi. İşsizlik oranlarının da dünyanın geri kalanından
12: daha iyi olacağını belirtti. Dünyaya kıyasla büyümeden tutun işsizliğe kadar birçok alanda dünyadaki benzer ülkelere göre Türkiye etkilenen ülkeler içerisinde yine en az etkilenen, yine pozitif ayrışan bir ülke olacak.
8: Hazine ve Maliye Bakanı salgının ardından ekonomi destek paketleri hazırlanacağını duyurdu.
12: Sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak, finansman kredi destek paketleri olacak. Özellikle konut anlamında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyeti, uzun vadeli ödemesiz farklı paketlerimiz olacak.
0: Ekonominin durumunu da gözler önüne sermeye gayret ediyoruz. Bakalım gazete okumaya. Bir gün gazetesten bir detay. Gözaltı ve tutuklama dalgası bütün muhalefeti susturmaya yönelik diyor. Saray cadı avında. Ülkeyi krize sürükleyen iktidar adeta cadı avı başlattı. Erdoğan'ın başvurusu üzerine 5 CHP'liye daha soruşturma açıldı. 17 yaşındayken attığı tweet nedeniyle gözaltına alınan Dila Koyurgay'a ev hapsi verildi. Şimdi bakın ilk fotoğrafa baktığınız zaman Dila Koyurga 17 yaşındayken tweet attı diye yazıyor ya. O tweet'i ne zaman atmış biliyor musunuz? 7 yıl önce. 7 yıl önce 17 yaşındayken attığı tweet Bugün soruşturma konusu olmuş Bir Gün gazetesi de Bütün bunları Saray Cadı Avı'nda diyerek aktarıyor Haberin içerisinde İzmir'de tutuklanan Banu Özdemir var Ve Adana'da tutuklanan Eren Yıldırım da var efendim. Bir günden Bir de Yeni Birlik gazetesine bir geçelim Bakalım başka hangi detaylar bizi bekliyor Biz olmadan Suriye sınırı iyi. ABD Başkanı Trump Suriye'de Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun korkunç olduğunu söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi ifadelerini kullandı diyor ABD Başkanı. O halde şimdi hep beraber Amerika'ya gidiyoruz. Amerika 100 binden fazla Amerikan vatandaşını koronavirüsten dolayı kaybet. Bakın 100 binden fazla.
5: Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara sahte bilgi damgası vurulan Trump harekete geçti. Amerika Başkanı söz konusu sosyal medya platformu için yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Öte yandan Trump aralarında soğuk rüzgarlar esen New York valisiyle görüştü. Salgından ağır darbe alan New York'un geleceğini konuştular. Amerika'da virüse bağlı can kayıpları 102 bini geçti. Salgının şiddetini en çok gösterdiği New York ve New Jersey'de vaka ve can kayıpları düşüşte. Ama özellikle New York'ta ekonomik kriz ciddi boyutlara ulaştı. New York valisi ve başkan Trump ekonomiyi canlandırmak için projeleri görüştü. We
14: need the jobs now.
5: New York valisi salgının başlarında Trump'ı New York'u umursamamakla suçladı. Times meydanına Trump'ı ölümlerden sorumlu tutan bir saat panosu bile asıldı. Sağlık sistemi çöken eyalette işsizlikle de derinleşti. New York valisi Cuomo, Trump'la New York için uzun süredir planlanan altyapı projelerini görüştü. Çalışmaların en kısa zamanda başlaması için anlaştılar.
14: I think the
2: president... Bence başkan ekonomiyi açmaya, ekonomik gücü geri kazanmaya odaklanıyor ve bence odaklanılan nokta çok doğru. Başkan Trump'ın yapılması gereken projeleri anladığını düşünüyorum.
5: Bir sosyal medya platformu geçerliliği olmayan bilgilerin yayılmasını engellemek için harekete geçti. Yanlış bilgi içeren paylaşımların altına bilgiyi doğrulu etiketi yerleştirdi. Amerika Başkanı Trump, Kaliforniya'da uzaktan oylama sistemine dair bir paylaşımda bulununca, işte o nasıl nasibini aldı. Uzaktan oylamada hile kaçınılmaz olacaktır diyen başkanın paylaşımına yalanlama geldi. Doğru bilgi için insanların etikete tıklaması istendi. Bu uygulama Amerika başkanını çok kızdırdı. Yapılanı Amerikan seçimlerine müdahale olarak yorumladı. Şimdi de
7: 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyorlar. Benim uzaktan oy verme sisteminin hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair paylaşımımı yalancı basının yaptığı haberlerle yalanlıyorlar. Bir başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim.
5: Trump bugün sosyal medya platformlarına ilişkin kararname imzalayacak. Kararnamenin detayları henüz paylaşılmadı. Ancak Trump söz konusu sosyal medya platformuyla ilgili ya kapatacağız ya da güçlü düzenlemeler getireceğiz dedi.
0: Türkiye'den ve dünyadan en son manşetleri aktarmaya gayret ediyorum. Yeni Birlik gazetesi tamamdı. Cumhuriyet'e geçelim. Bakalım ne var manşet olarak. Seçim yasası masada selda güneş su. AKP 5 mevzuatı tek çatıda birleştirme dar ve daraltılmış bölge üzerinde duruyor. Bahçeli'nin SPY ve seçim yasasında siyasi partiler yasası ve seçim yasasında değişiklik çıkışı yeni partilere olası erken seçime sokmama hesabı olarak algılandı. Erken seçime sokmama hesabı. AKP 5 mevzuatı Türkiye seçim yasası adı altında birleştirmeyi planlıyor. Barajla ilgili düzenleme düşünülmüyor. Dar ve daraltılmış bölge sistemleri tartışılıyor diyor. Önceki gün buraya Kılıçdaroğlu geldiği zaman, yayın bittikten sonra genel benim Doğan Türkle birlikte oturduk aşağıda. Sayın Kılıçdaroğlu vardı, işte Sayın İmamoğlu vardı, sohbet Canan Kaptancıoğlu vardı, sohbet ediyorduk. Orada biraz muhabbet ederken Kılıçdaroğlu dedi ki, İsmail Bey dedi, bir soru sormuştum. Bakın dedi, siyasi tarihimize herhangi bir iktidar gücünün zayıflamaya başladığını anlayınca, bir sonraki seçimde kaybedeceğini ve iktidardan gideceğini anlayınca, türlü çeşitli numaralara başlar. Bu dedi yakın siyasi tarihimizde her zaman gördüğümüzdür. Ama dedi bir iktidar bunlara bir kere başlayınca yok o partiyi seçime sokmayalım, yok onları cezaevine atalım, yok bunu yapalım, anketlerle oynamaya başlarlar, seçim sistemi falan. Ama dedi bilinki dedi bunun faydası olmaz. Bu dedi iktidarların düştüğü en büyük hatadır dedi. Bilmiyorum, Kılıçdaroğlu olup olup bitenleri işte böyle yorumluyordu. Bir de yeni partiler işte dedik ya Kocaman bir iktidar 18 yıllık içinden o parti içerisinde Dışişleri Bakanlığı yapmış, Avrupa Başmüzakereciliği görevlerinde bulunmuş ve başbakanlık yapmış, ekonomiyi yönetmiş isimler çıktılar, farklı partiler kurdular. Ve onlar şimdi özellikle son bir haftada geçmişte yaşadıkları partinin ve iktidarın içindeyken birebir tanık olduklarını da anlatmaya başladılar. Yani Pandora'nın kudusu açıldı.
20: Ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi özgürlük değil mi? Özgürlük.
9: Düşünce suçlarını önce bir bırakın. Hapislerden çıksın insanlar. Ne yazık ki bu terör suçunu bir düşünce suçu olarak gösterme gayreti içinde olanlar ne milletin verdiği bu yüzyıllık yıllık mücadeleyi ne de bağımsız Türkiye iddiaine karşı gerçekleşen bu tehditleri kavrayabilmişlerdir. Bu çarpıtma hevesi maalesef masum değildir. Şiddeti teşvik etmedikten sonra, nefret
20: pompalamadıktan sonra, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde özgürce yazın çizin biz artık size karışmayacağız.
11: Ali Babacan'ın serbest kalmalı dediği düşünce suçluları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun teröre darbeye bulaşanlar dedi. MHP lideri Bahçeli'nin yeni kurulan partileri FETÖ projesi olarak tanımlamasına Davutoğlu sert tepki gösterdi. FETÖ Bahçeli'ye minnettar dedi. İyi olacak, gelecek olacak, deva olacak. FETÖ projesidir,
17: Pensilvanya kaynaklıdır. Beni FETÖ kontrol edecek öyle mi? Buna kargalar güler. Meral Akşener'i İçişleri Bakanı'nı FETÖ kontrol edecek öyle mi? Sayın Ali Babacan'ı FETÖ kontrol edecek. Yani bizlerin hepsi kontrol ediyorsa bu FETÖ herhalde minnettardır Sayın Bahçeli'ye. Şu anlamda minnettardır. Hala FETÖ'nün bu kadar güçlü olduğu intibanı verdiği için minnettardır.
11: AK Parti'den ayrılarak DEVA ve Gelecek Partilerini kuran Babacan ve Davutoğlu'yla Cumhur İttifakı ortakları AK Parti MHP gerilimi tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta isim vermeden eski yol ne defa almıştı. Yeni açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Babacan'ın iktidara gelirsek ilk icraatımız hukuk alanında olacak, düşünce suçluları serbest
20: kalacak sözlerine. Basın gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, özgürsünüz, istediğiniz
9: yazın. Hangi modern devlette, hangi gelişmiş demokraside darbe yapanlar, terör ve şiddete bulaşanlar, düşünce suçlusu olarak kabul edilir. Şiddeti teşvik etmedikten
20: sonra, nefret pompalamadıktan sonra evrensel hukuk kuralları çerçevesinde özgürce yazın, çizin. Biz artık size karışmayacağız.
17: Sayın Cumhurbaşkanıyla son görüşme. Bakın, şu anda genel merkezde bile insanlar birbirine güveni kaybetti. Niye dedim biz telefonları dışarıda bırakıyoruz konuşurken? Genel merkezde. Niye bırakıyorsun? Yönetim bizim yönetim. Daha önce FETÖ dinliyordu. Şimdi kim dinliyor?
11: Eski Başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Halk TV'de katıldığı programda AK Parti genel merkezinde Erdoğan'la yaptığı son görüşmeye dair bu detayı verdi. Sözü başbakanlığı bıraktığı sürece getirdi. Kendisine de falan pelikan dosyasına. Sen Cumhurbaşkanı
17: bu geçen isimlerin geçtiği yalıyı ziyaret etti. O gün o pelikan dosyası üzerinden bana karşı bütün of kampanya yürütenlerin hepsi şu anda birbiri hakkında Pelikan vari yöntemlerle kampanya yürütüyorlar. Bakanlar arasındaki rekabete bakın. Bazı bakanlara, Adalet Bakanı'nı zikredeyim, onun ifade şeylerine bakın. Pelikan
11: denilen yapılanmanın mevcut kabinede bazı bakanlara hedef aldığını söylediği isimde vererek Davutoğlu'nun sözlerine Erdoğan ya da kurmaylarından
0: nasıl bir yanıt geleceğine çevrildi gözler. Onur Yıldırım diyor ki bir ekonomi öğretmeni olarak ülkemizin şu anki ekonomik şartlarını ve bir kriz yaşadığımızı düşünüyor. Bunu da duyurmamız gerekiyor derken. Müge bir link yollamış bir gazeteci yazardan. içinde hakaret falan var, cahillik var. Onu geçelim. Ama ben size, yani o bahsettiği kişi Sabah gazetesinde ayıyla kaplı bir yazar. Ama çok önemli değil. Şöyle, Hilmi Yavuz hocamız bize anlatırdı onu. O ayıyla kaplı yazarın neler olduğunu. Dolayısıyla onu geçmiyorum. Ama ben onu geçelim. Yani Kale almayalım O kim sormuştu? Bir link yollamıştı da Müge Hanım. Onu değil ama bakın Sabah gazetesinde küfretmeden yazı yazan duayen bir isim var mesela. Darbeye güzelleme. Yani küfretmeden, hakaret etmeden yazı yazılabilir. Yavuz Donat mesela 27 Mayıs'ın yıldönümünde ne yapmış biliyor musunuz? Üşenmemiş, arşiv taraması yapmış. Pek çok tanınmış gazetecinin, yazarın, pek çok siyasinin 27 Mayıs'a ilişkin övgü dolu yazılarından alıntılar yapmış. Bakın çok önemli. Bir başkası. Cumhuriyet gazetesinde yani cezaevinde olmasına rağmen araştırmalara da devam eden bir gazeteci yazar Barış Terkoğlu Hulusi Akar ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmak durumunda kalan Cihat Yaycı üzerine bir haber analiz yazıyor ve bu iki ismin iki ayrı bakış açısına sahip olduklarını somut bazı olaylar üzerinden irdeliyor Barış Terkoğlu ama sonuçta Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha yakın bir isim olduğu için Cumhurbaşkanı etkilediğini ve Cihat Yağcı'nın bundan zarar gördüğünü anlatıyor. Barış Terkoğlu da cezaevinden böyle bir yazı yazmış. Geçelim sağlıklı normalleşme için. Ali Can da gazeteciler cezaevinde bir kez daha söylüyoruz diyor. Biz bu yaşamları görmüştük bakın. Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Barış Pehlivan onlarla ilgili dün sosyal medyada bir Video dönüyordu. Çok fazla paylaşım yapıldı. Gazeteciler serbest kalsın kampanyası yürütülüyor. Ve günün fotoğrafı gelsin. Bence günün en çarpıcı fotoğrafı... Hani ben her gün sizlere her sabahta günün fotoğrafını sunmaya gayret ediyorum ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MP lideri Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın iki liderinin beraber verdikleri fotoğraflar günün fotoğrafı oldu. Ve şimdi yıl döneminde 27 Mayıs'a gidiyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamadan bir manşet izliyoruz.
15: Burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin, ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi. Yasada da aylar boyunca tam anlamıyla bir zulüm makinesi işletilmiştir. Ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları, komutanları, milletvekilleri, Bürokratları hiçbir somut suçları olmadığı halde kin ve nefret ürünü insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldılar. İstiklal Harbimizin kahramanlarından olan bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı intihara teşebbüs noktasına kadar getirdiler. Darbeyle görevinden indirilen yassa da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan Rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi. Ama bilmiyorlardı ki Türk milletinin kalbindeki sevgiyi, yüreğindeki ateşi söndürmeye, onu hedeflerinden koparmaya bir avuç darbecinin
0: gücü yetmezdi. Hayalini kurduğumuz tablo demokratik, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, hiç kimsenin korkmadığı, korkmadan düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri pırıl pırıl müreffeh bir ülke. Amacımız bu çok sevdiğimiz ülkemizin o noktaya gelmesi. Profesör Doktor Uğur Erdener diyor ki, sevgili İsmail Bey günaydın. Yine çok özenli ve ince işçilikle hazırlanmış bir yayın izliyoruz. Sağ olun. Gönülden kutluyorum sizi. Özlem hocayı da, Özlem Azap hocam, Özlem Kurt Azap hocamızda kutluyorum. Neden diyor? Bakın, vaka yerine güzel Türkçe'mize ait olgu kelimesini kullandığı için diyor Uğur Erdener. Dilimiz ne kadar zarif ve aslında özen göstermeyi hak ediyor öyle değil mi? Kitap okuyalım. Zil avazlı kırlangıçlar, Safiye avcının kitabı. Bunlar çalar saat izleyenlerin yazdıkları ve bana yolladıkları. Psikolog İzzet Güllü'nün elek. Ununu elemeden eleğini duvara asma. Sırada bir tarım haberi var ama ajandamda acaba Atatürk'ün hangi sözü var? Yeni şöyle. Tam bağımsızlık ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur. O kadar önemli ki. Bağımsızlık nasıl bir bağımsızlık biliyor musunuz? Tam bağımsızlık. Ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Yani ekonominiz bağımsız değilse istediğimiz kadar biz vatan millet Sakarya diyelim. Öyle olmuyor. Ekonomimiz bağımsız olacak. Tam bağımsız. Emperyal güçlere muhtaç olmamamız gerekiyor. Bunun yolu da tarım politikalarını da ön plana almaktan geçiyor. İşte bakın Adana 5 Ocak gazetesi Sefa Saygı Diğer'in haberi. Çukurovalı Üretici Darda, Gözler Bakanlık'ta. Valiye de teşekkür etmemiz gerekiyor. Vali Mahmut Demirtaş hassasiyet göstermiş. Hemen üretim alanlarında incelemeye gitmiş efendim. Biz her sabah ama istisnasız her sabah üreticinin yanında olmaya yeminliyiz.
18: Bir hafta önce hiç kimsenin ummadığı bir şekilde çok sıcakları oldu. Örnekleri buradadır. Ağacın dibinde boncuklar. Yanmış durumda. Şu anda bu meyvelerin
9: dönüşmesi lazımdı, tutması lazımdı. Adana'da, Filike'de erkenci portakal, mandalina, limon çeşitleri yüzde 80 zarar görünüyor. Şimdi bu zarar karşılanmazsa üretici gerçekten mağdur olacak. Daha sonra biz tüketiciler mağdur oldu. Bu ürünleri daha pahalıya tüketmek zorunda kaldı. Sıcaktan dolayı dibine dökülen
20: meyvelerin, Tarsim kapsamına girmiyor. İnşallah bunlar da tekrar gözden geçirilir.
1: Mersin'den narenciye üreticisinin tarım sigortası talebi geldi. Afrika sıcakları tüm Akdeniz bölgesinde narenciyenin yanmasına gelecek sezon hasat edilecek narenciye ürünlerinin dökülmesine sebep oldu. Sadece Afrika sıcakları da değil dolu ve fırtına da gördü ağaçlar.
20: Son bir ayın içinde hem tolu bu gördüğünüz ağaçlar hem tolu yedi hem e, doludan sonra bir Fırtına e, oldu, onu gördü. Artı çok sıcakları geldi. Ürünün dışa gelen bölümlerinin hepsini yaktı.
1: Mersin Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı Ahmet Dursen Şahin, ağaçlardaki hasat edilecek ürünlerin dolu fırtına ve sıcaktan peş peşe zarar gördüğünü söyledi. Antalya Finike'den de gelmişti. Narenciye ağaçlarının uğradığı zararın haberi. Şu anda kaldırıyorum dalı, bir tane
18: sağlam meyve görüp Olanlarda
1: Olanlar da yanmış durumda. Gübre pahalı, mazot pahalı.
18: Su pahalı. Şu anda sulama yapıyoruz. Şu anda hiç meyve
1: olmamasına rağmen sulamak zorundayız. Bunun bir bedeli var. Çiftçi alacağı verimin düştüğünü bilmesine rağmen ağaçlarını sulamaya devam etmek zorunda. Bir sonraki sezondan umutları düştü. Burada
9: en önemlisi bütün üreticilerin beklenti kısmı. E, tarım sigortaları AŞ biliyorsunuz devlet destekli olarak e, üreticiye sigorta yaptırılıyor. Don işte dolu, aşırı sıcak Bunları kapsamıyor. Oysa bugün artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli sorunlarından birisi bu oldu.
1: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında çiftçinin sorunlarına yönelik bilgiler veren Ali Ekber Yıldırım da çiftçi de tarım sigortasının mevsimsel değişiklikleri kapsaması gerektiğini söyledi. Tarım sigortası kapsamında aşırı sıcak havanın neden olduğu zararlarının telafi edilmesini istiyorlar. Devletimizden
20: ricamız... Tarsim kapsamına almasıdır. Tarsim'den bizlerin ta kü kültürümüzü, sigortalama kültürünü geliştirebilmemiz için cazip hale gelebilmesi lazım.
1: Sadece bu sezon yaşanacak zararın karşılanması için değil, tarımda sigortalama kültürünün gelişmesi için de önemli diyor Mersin Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı Şahin. Bunlar
20: bizleri gelecek için kaygılandırıyor. İnsanların mağdur olmaması için bir afet
1: bölgesi ilan edilmesi lazım. Narenciye üreticilerinin zararı büyük.
0: Sırada bizleri kaygılandıran, endişelendiren hatta üzen bir olayın gelişmenin haberi var. Neden kaygılanıyoruz? Şundan. Biz gücümüzü, takatimizi, vaktimizi, emeğimizi boşa harcayamayız. O kadar ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ki iktidar, belediyeler hepsi işbirliği yapmak zorunda. Ama bu tabloyu göremiyoruz. Neden? Bu bizleri üzmekte. Tek başına bir merkezi iktidar bu sorunları çözemez. Belediyeler de tek başına çözemez. Birbirlerini dışlayarak bir yol, bir yol bulamazlar efem. Hayır. Bu konuda önemli bir haber var. Sizlerin yorumlarınıza bırakacağım. Ama önce iki kitap. Kadir Koca Şiirler. Sevdamın adını hürriyet koydum diyor. Sevdamın adını hürriyet koydum. Ve uzlet Ayhan Benli tarafından yazılmış. Ayhan Benli'nin kitabı da imzalanarak bize gelmiş. Pencere gazetesi de bir detay gelsin bakalım. CHP'li belediyelere çifte kıskaç. İktidar partileri belediye meclislerinde başkanının meclisteki seçimle belirlenmesi için hazırlık yapıyor. Diğer yandan belediyelerin yatırımlarının da Ankara'nın onayından geçmesi konusunda hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti. Bunun haberini izleyeceğiz ama haberi izlerken buradan biz iktidarı şöyle yapıcı bir dille uyarmak durumundayız. Geçen yıl yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını bir an evvel demokratik bir olgunlukla kabul etmek ve belediyeleri de iş yapar hale getirmek için merkezi yönetimin atması gereken adımların atılması gerekir. Eğer merkezi iktidar şu anda oluşan algıdaki gibi belediyeleri, Muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerin elini kolunu böyle bağlarsa bundan hem memleket zarar görür, hem o partilere oy veren vatandaşlarımız görür, hem de diyelim Ankara. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş zarar görür ama Ankara halkı da zarar görür. Buna Cumhur İttifakı'na oy veren değerli yurttaşlarımız da dahil. Dolayısıyla bu yol yanlış bir yoldur. Çözüm, kenetlenmek ve işbirliği yapmak. Cumhur İttifakı
17: kaybettiği belediyelerin acısını hala hazmedememiş. Neymiş? Meclis
16: başkanı belediye başkanı olmayacakmış. Utanmasalar CHP'li belediyelere de halkın iradesine rağmen kayyum atayacaklar.
10: Belediye başkanlarının belediye meclisinde başkanlık yapamayacağına ilişkin bir düzenlemenin yolda olduğu iddiası muhalefeti ayaklandırdı. CHP darbe çıkışı yaptı. Ey
16: Recep Tayyip Erdoğan! İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığında belediye meclisine başkanlık yapacaksın... 25 yıldır senin atadıkların belediye meclisine başkanlık yapacak, şimdi İstanbul'un seçtiğine belediye meclisinde başkanlık yaptırmayacaksın. Aha da darbecilik.
17: Borç alarak mı? burayı idare edeceksiniz. Siz hükümettiniz.
16: Hükümetken de sürekli kredi
17: kredi kredi. Hala sizin kredini ayda 52 milyonlara ödüyoruz ya.
10: 31 Mart yerel seçimi sonrası İstanbul, Ankara, Adana, Antalya'nın da olduğu 11 büyük şehri Millet İttifakı kazandı ama birçoğunda belediye meclisinde Cumhur İttifakı güçlü. Yani başkan Millet İttifakı'ndan, mecliste çoğunluk AK Parti ve MHP'de.
15: İssi çoğunluğu bizde. Böyle de olsa ya. bunlar arkadaşlar evet. bunlar topal ördü.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları AK Parti'den olmasa da belediye meclisindeki çoğunluğa dikkat çekiyor her fırsatta. AK Parti'nin yerel yönetimlerle ilgili bir düzenleme üzerinde çalıştığı da biliniyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazdı. Seçilen belediye başkanı belediye meclisinde başkanlık edemeyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi belediye meclisi kendi içinde bir başkan seçecek. Siz
16: üç büyük ille beraber birçok büyük şehri kaybettiniz. Bunu bir kere kafanıza yerleştirin. Bunu hazmedin. Milletle kavga etmenin, itiraz etmenin bedelini geçen sene ödemediniz mi? Halk ense demokrasi tokatını bir vurdu hala aklınız başına gelmedi.
17: Bizim başkanın namazda gözü yok ki ezanda kula olsun diyecekti.
2: Siyasi çukura düştü bu lafınız onu söyleyeyim.
10: Beni neden çalıştıyorsunuz? Abi. Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğu İstanbul, Ankara gibi belediye meclislerinde millet ittifakından seçilen başkanların kredi ve borçlanma talepleri dahi kabul edilmiyor. Belediye başkanlarının meclise başkanlık edemeyeceği bir düzenleme hayata geçerse muhalefet seçilmişe darbe olur diyor. Darbeciliğin
16: daniskası budur. Bu sivil darbe Ankara'yı da Adana'yı da Antalya'yı da milletin istedikleri yönetecek milletin oluşturduğu belediye meclisine kanunda yazdığı gibi Yıllardır hepinizin yaptığı gibi başkanlık edecek.
10: Yerel yönetimlerle ilgili yapılacak düzenlemede gözler iktidara çevrilmişken Cumhurbaşkanlığı, strateji ve bütçe başkanlığı belediyelerle ilgili bir adım attı. Belediyelerin yardım ödeneği, kullanım kriterleri sıkılaştırıldı. Yatırım için ek ödenek isteyen belediyeler neden kendi kaynaklarıyla yatırımı gerçekleştirmediğini, gelir gider bilgilerini Cumhurbaşkanlığına verecek. O belediyelere ek ödenek verilip verilmeyeceğine de Cumhurbaşkanı karar verecek.
0: Ve Ahmet Yavuz Paşa'dan emekli bir general uzun yıllardır tanırım çok da sayarım kitap yazan entelektüel bir isimdir. Ahmet Yavuz diyor ki sevgili İsmail günaydın darbelere karşı hepimiz dimdik durmalıyız. Ama aynı şekilde demokratik bir tutum takınarak iktidarlar demokratik kazanımları eritecek olurlarsa yine demokrasiyle demokrasiye sahip çıkmamız gerekiyor diyor. Yani aslında o kadar ince bir çizgi var ki bunun altını çiziyor. Şöyle. Gerçekten de hepimizin demokratik usullerle iktidarları değiştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Darbelere karşıyız. Ama seçilmiş iktidarların da demokratik tutum takınması, çoğulculuğu ve demokratik katılımcılığı desteklemesi gerekiyor. İktidarlar eğer baskıcı eğilimlere sahipse o zaman yapılması gereken yine sımsıkı demokrasiye sahip çıkmaktır. Yapılması gereken belidir. En son yerel seçimlerde olduğu gibi. İktidarı beğenmiyor muyuz? Olabilir. Seçimlerle değiştireceğiz. Beğeniyor muyuz? Seçimlerle iş başında tutacağız. Bu kadar basit. Ahmet Yavuz da bize bunun altını çiziyor. İpey'in Gölgesi. Murat, ginnik yazmış ve göndermiş bir şiir kitabı. Kapımın önünde kaldı pişmanlık Vahdet Çil. O da yazmış ve imzalarak bana göndermiş. Dünyada ne konuşuluyor? Bu sabah. Beşinci gündür İngiltere'deki o muhteşem çalkantıyı sizlere sunmaya gayret ediyorum. İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson sağ kolu olarak nitelendirilen danışmanını koruyor. O danışman sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen özel bir görevi yok iken, özel bir izin kağıdı yok iken arabasına atlamış, ailesiyle birlikte 450 kilometre yol gitmişti ve Boris Johnson, hem kendisi hem de danışmanı özür dilemeyi ve istifa etmeyi de kabul etmediler. Ama İngiltere işte bu olayla çalkalanıyor. Bugün tam beşinci gündür.
5: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahat yasağına delen danışmanını korumaya devam ediyor. Johnson, baş danışmanı Dominic Cummings hakkında soruşturma açılmasını reddetti. Baş danışman Cummings, İngiltere polisini de huzursuz etti. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu olay yüzünden polise olan güvenin sarsıldığı ifade edildi. İngiltere'de alınan seyahat yasağı kararını en olmaması gereken isimlerden biri deldi. Başbakan Johnson'un baş danışmanı Dominic Cummings. Baş danışman, virüs belirtisi gösteren eşiyle birlikte 400 kilometrelik yolculuk yaptı. Tepkiler büyüdü. Ama ne bir özür geldi baş danışmandan ne de istifa kararı.
6: Did... No, not,
5: Boris Johnson, parlament üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi. Gündemde virüsle mücadele programı vardı ama toplantıya baş danışman meselesi damga vurdu. Parlament üyesi Bernard Jenkin, baş danışmanın bu hareketinin ahlaki otoriteyi baltaladığını ifade etti. Başbakan Johnson ise soruşturmaya gerek olmadığını, bu konunun artık geride bırakılması gerektiğini vurguladı.
7: I'm not Açıkçası yetkililerin bu konuyu soruşturmak için zaman harcamasının verimli olacağını düşünmüyorum. Şu anda virüsle mücadeleye odaklanmalıyız. Bence halk da bizden bunu bekliyor.
5: Muhalefet ve kamuoyundan sonra kabinede de Cummings'in istifasını isteyenlere cevabı netti Başbakan Boris Johnson'ın. Ancak baş danışmanın yasak ihlalinden İngiltere polisi de rahatsız oldu. West Midlands Emniyeti, baş danışmanın seyahat yasağını dermesinden sonra birçok İngiltere vatandaşının da ihlale kalkıştığını belirtti. Polis ekipleri durdurdukları araçlardan hep benzer açıklamalarla geldiğini söyledi. İnsanların baş danışman yapabiliyorsa biz de yapabiliriz diyerek kendilerini savundukları ifade edildi.
0: İngiltere'den Amerika'ya gideceğiz. Hatta uzaya çıkaracağım sizi. Arzu Dinçer Aşkist isimli bir İzmir günü romanı. İşte bir İzmir günü romanıyla karşımızda efendim. Aslında ben sizi uzaya çıkarmaya niyetlendim ama koronavirüs nedeniyle bu mümkün olmadı. Insanlı
8: uzay mekiğinin fırlatılması için hazırlıklar tamamlandı. Amerika Başkanı Trump dahil binlerce kişi fırlatmayı izlemek için yerini aldı. Dünya nefesini tuttu o anları izlemeye başladı. Ancak gökyüzünün onlara kötü bir sürprizi vardı. 2011 yılında NASA mürettebatlı uçuş projesini askıya aldı. 9 yılın ardından dün bir ilk yaşanacaktı. NASA ve iş adamı Elon Musk'ın şirketi ortak bir uzay mekiği yaptı. Dün o mekik insanlı bir şekilde uzaya fırlatılacaktı. <gülüyor> Fırlatma işlemi öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Binlerce kişi o anlara tanıklık edebilmek için fırlatışın yapılacağı alanın yakınına toplandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da eşiyle birlikte Washington'dan Florida'ya gitti. Fırlatma işlemi için kendisine hazırlanan yerine aldı. Uçuşa kısa süre kala astronotlar uzay mekiğine ilerledi. Araçta yerlerini aldı. Artık geri sayıma başlanacaktı ama hava durumu onlara müsaade etmedi. NASA fırlatışa dakikalar kala kötü hava koşulları nedeniyle fırlatma işleminin ertelendiğini duyurdu. Tutulan nefesler geri verildi. Başka bir aksilik olmazsa uzay mekiği 30 Mayıs Cumartesi günü fırlatılacak.
0: Bugün gazetelerin ilan sayfalarını inceledim. Sonra gazetelerin ölüm sayfalarına da bir baktım. Bakın şurada. Edip Cansever'i 34. Ölüm Yıl döneminde sevgiyle özlemle anıyoruz. Şu söz bakın hayat felsefesi olur. Doğrusu elinizden ne gelir ki siz dolgun yaşamaya bakın günleri. Yaşam felsefesi olur diyor. Sıradaki haberimiz çocuklarımıza dair bir uyarı amaçlı küçük bir video ama önemli.
19: Merhaba. Nasılsın? Çutunu nasıl koruyacağını? Biliyor musun, vücuduna istemediğin şekilde dokunan biri olursa o zaman nasıl korusun kendini peki? Ama bazı dokunuşlar hiç iyi hissettirmez. Yani kızgın hissettirir, e, mutsuz hissettirir, e, tuhaf, tuhaf hissettirir. E, bunlar kötü dokunuşlardır. Mesela özel bölgeye dokunulması dokunulmaz, Hı? hiç hoşuma gitmez. Hı -hı. Gitmez, bir dakika sen biliyor musun özel bölge ne demek? Ha? Dur ben sana anlatayım dur dur. Atletimin ve krodumun kapadığı bölgeler özel bölgelerdir. Eğer biri bana dokunursa şöyle yaparım. Hayır bunu bana yapamazsın. Durmazsa eğer böyle bağırırım. Sonra da hemen gidip güvendiğim bir büyüğüme anlatırım zil alayım hayır hayır dokunamazsın bana vücudum benim bak kızıyorum sana kaçarım güvenli bir alana anlatırım yakınlarım biri sana istemediğin bir şekilde dokunursa hemen 183 nolu telefonu ara
0: bu ve benzeri videoları da zaman zaman tekrar etmek istiyoruz hele bu hepimizin evlerde olduğu zamanlarda çocuklarımıza eğitim vermek üzere Şükrü Erbaş şiiriyle ama sonra bizim çok uzun yıllardır Ankara'da dinlediğimiz bir özel bir ses geliyor, çok yetenekli bir ses. O uzak saç gelecek, bir sürpriz olsun size. Sabah buluşmalarını seviyoruz, değil mi? Bu sabah buluşmalarımızı İsmail Küçüklü çalar saat. Şair şöyle diyor: Merhametine sığındım sabah, merhametine sığındım sabah başladı. Akşamın sorularını iyileştirecek sabah başladı.